0: Vai começar o StaffCast, os bastidores dos maiores eventos do Brasil.
1: Fala pessoal, começa mais um StaffCast, meu nome é Bruno Dias e o convidado de hoje é o Fernando, mais conhecido como Pirituba. Ele é paulista, tem 43 anos, ele já trabalhou com Zezé de Camargo e Luciano, Emerson Nogueira, Vanessa Camargo e desde 2012 é produtor geral do Tiaguinho, galera esse cara tá aí participando com a gente, é, compartilhando aí com a gente as suas experiências, né, seus aprendizados durante. E aí, Fernando, tudo certo?
0: Vamos embora, vai dar tudo certo.
1: É, para você que tá ouvindo esse podcast aqui, o Fernando, ele já trabalhou para duplas assim que são referências nacionais, né? E hoje tá no time do Tiaguinho como produtor geral, é de grande conhecimento aqui a gente, para você que tá, tá buscando um conteúdo sobre produção, você que é curioso, já compartilha esse podcast com seus amigos, enfim. Vou começar aqui, Fernando, eu queria um pouco, primeiro eu queria te agradecer, né, por estar participando com a gente, né, pra mim é uma honra aqui, você tá um cara de peso gravando com a gente aqui, podendo contribuir com esse conteúdo que a gente está tentando levar, né para to, todo o Brasil aí, para quem tá querendo estudar, enfim.
0: Imagina, eu que agradeço. Convites assim são sempre bem-vindos. A gente poder falar um pouquinho do lado de cá, né, da produção, é, como que é. Algumas pessoas não têm a... Não têm... É, é, como que eu posso te falar? A noção, né? A noção de como é, exato, a noção de como é tá desse lado de cá. Aí alguns não... Não respeitam tantos, outros um pouquinho mais, mas é assim é a vida, né?
1: Com certeza, toda, toda produção tem seus altos e baixos, né? E o produtor de eventos não deixa de ser diferente, né? Você que trabalha com entretenimento, e ainda mais com um, arti com um artista renomado, né? O, o, o cuidado é muito
0: maior, não é não? Exato. Eu digo que cada show é uma coisa nova, então, assim, algumas pessoas perguntam, ah, qual é o seu melhor show? todo dia tem uma coisa diferente, todo, todo final de semana você tá em cidades diferentes, então a energia do público, às vezes você tá no interior de Minas Gerais é muito mais do que no, numa capital, entendeu? É, é, é bem legal. Cansativo, Cara, mas bem legal.
1: Eu que o diga, né? Isso, essa, eu tenho que amar muito, entendeu?
0: É, eu digo que tem que estar no sangue. Eu, eu não escolhi ser produtor, foi essa, produ... foi essa profissão que quem me escolheu, né?
1: Exatamente esse é o ponto que eu ia entrar, né? Como é que é que você começou a trabalhar com entretenimento? Como é que foi isso tudo, essa mudança de chave na tua vida? O que você fazia antes, né? Conta um pouco pra gente.
0: Então, Bruno, eu tô nessa carreira desde 18 anos de idade. Eu comecei a viajar 26 de setembro de 1996, com Zezé de Camargo Luciano. Mas antes disso, eu era office boy, trabalhei numa empresa chamada Art Event Shows, com uma moça chamada Lu Barbosa. E aí ela me colocou para trabalhar como office boy, foi meu primeiro emprego de, de office boy, né? E aí ela percebeu que eu era organizado, que eu era muito comprometido. E aí eu fiquei um tempo lá, ela saiu, ela foi trabalhar com o Zezé de Camargo Luciano na parte da assessoria de imprensa. E aí a gente perdeu contato do, durante um ano, assim, mais ou menos. E aí eu saí desse Centro de Artes Paramon, fiquei um tempo parado, e aí um dia eu liguei para ela. Não tinha nem celular na época. Aí eu liguei no telefone que ela tinha me dado um cartão, e ela atendeu e tal, e eu falei, pô, Lu, é o Fernando, queria conversar com você. E ela pegou e falou: Ah, vem aqui no escritório. O que, que você tá? Eu falei: Eu queria pra voltar ao mercado. Tá? Ela falou: Como que? Eu falei: Não, pode ser como o boy. Eu tava na fase do exército, uhum. ali uns 17 anos. <risos> e aí ela pegou e falou: Vem aqui conversar comigo. Aí eu fui. Ela me colocou para conversar com as pessoas responsáveis lá, que hoje uma dessas pessoas trabalha comigo no Tiaguinho, que foi ela que me levou para o Tiaguinho, aí eu trabalhei, ela era assistente financeiro lá, aí falou, ah, se falam que o menino é de confiança e tal, vamos colocar ele para trabalhar aqui, porque eu morava em Pirituba, e meus horários não batiam com o do escritório, o do escritório era das 10 às 19. Uhum. Aí falaram, não, vamos fazer o teste aí, com um mês lá, ela saiu, cara. Aí eu falei, pô, você mandado embora junto, porque ela que me indicou, e aí eu, eu muito organizado, fazia minhas coisas de boy muito rápido. E aí naquela época era fax, essas coisas. Eu me prontifiquei a ajudar, porque o Zezé fazia muito show. Hum. E não tinha essa estrutura que tem hoje, tipo, pré-produção, logística, não tinha. O produtor que fazia isso. Vendia o show, ele conversava, o vendedor de show conversava com ele e ele tocava a produção sozinho. E na época ninguém queria passar fax, que era muito chato, né? porque no meio da conexão caía, aí eu falei ó, oh, se você quiser eu posso passar para você, não tem problema nenhum. Aí comecei, aí ele falou pô, vamos dar uma oportunidade para esse moleque. E aí no... o Franco que é falecido, que é o é... 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 antigo empresário do Zezé de Camargo Luciano, empresário e pai do KLB, ele uhum. falou não ó, vamos colocar ele para viajar, mas tem que arrumar um cara tão bom quanto você. E aí, eu comecei como. É, montando cenário, cara. Aí depois fui para ajudar na montagem de camarim, porque naquela época eles começavam a, a ter uma estrutura maior. Aí fui para hold. Aí de Road eu virei assistente de produção e fui embora. Aí. Só alegria. Fui até 2002 lá. Uhum. no Zezé. Percebeu que eu falo demais, né?
1: Não, e, e é, o legal <risos> disso é que, assim, a gente percebe que. É até é até uma luz, né, para quem tá ouvindo também, a gente, que não é começar logo de cara, né, não. Ah, olha para o Perituba, pô, o cara já tá no produtor geral do Tiaguinho, deve ter, sido fácil a vida dele, né? Não você não percebe é não, que você começou desde lá de office boy, montou o cenário, enfim. Uhum. E eu entendi também de onde veio o Pirituba, né? Essa é uma... <risos> a cidade. É, porque
0: assim, na época do Zezé, já tinha um músico que toca com ele até hoje, chamado Fernandinho. Uhum. Eu, você não tá me vendo, mas eu tenho 1,66m, eu sou a... quase anão. E aí o... Pô, aí falava Fernandinho, todo mundo olhava, eu olhava ele, aí o boy que eu coloquei para trabalhar no meu lugar também era Fernandinho. Meu Deus. Aí o Kiko, do KRB, pô, como eu falava muito de Pirituba, ele, pô, Pirituba, ô, Piri. Aí ficou, cara. Já era. Desde então, aderi mesmo, virou sobrenome. Tanto é que tem, já emitiram passagem em, em meu nome como Fernando Pirituba. E passou? Não, eu quando chegou, falou: falei, oh, ó, gente, espera aí. É Fernando Drigo, não é Fernando Pirituba, mas...
1: Não, isso é complicado mesmo, né? Tipo. É não, muito complicado. Quem não conhece o apelido, chega, é, chega a ser... Ficar o nome mesmo da pessoa, né? Mas o Fernando, né? Nesse meio todo ali, você pode dizer que você foi influenciado por algum produtor? É... Qual foi a sua maior influência nesse meio que você pode falar a gente que você tornou, assim, seu... seu
0: norte, né? Essa pessoa ali foi um, um marco. Cara, eu, eu fui muito feliz, Bruno, porque a escola que eu vim tinha excelentes profissionais, cara. Excelentes mesmo, assim. E o cara que me pegou pelo braço e falou assim, vamos lá, que você vai aprender a ser produtor, é, o Edu Silva, ele já é falecido, ele faleceu em 2003. Ele tinha trabalhado com Raça Negra, com Lulu Santos, ele era segurança, a história dele era muito parecida com a minha. Assim. Começou de baixo, e aí ele foi, ele foi uma das maiores inspirações assim, para de mostrar como que, que trabalhava, do jeito de lidar. Porque, assim, a vida é uma produção, né? Uhum. É o jeito que você lida com o ser humano. Eu falo, ser produtor de uma banda hoje é você gerir pessoas. Porque não é todo mundo achar que ah, você é o cara que manda em tudo. Eu não gosto dessa expressão, que manda em tudo. Eu tenho um jeito de liderar diferente. É, eu exalto sempre muito as pessoas que trabalham comigo, eu é, tenho eu, eu recebi uma vez de, de um rapaz que trabalha comigo, o um Ricardinho, é, ele falou assim, você não é chefe, você é líder. E isso é muito gratificante, porque teve um dia que a gente encontrou e você vai percebendo, né? porque eu, ve, eu os vejo mais do que minha família. Uhum. E aí ele... Estava meio mal naquele dia. E aí eu, tratando as pessoas do jeito que ele não costuma tratar. E aí eu falei com ele, eu falei, cara, aconteceu alguma coisa? Aí ele, pô, hoje eu não estou num dia bom tal. Pô, desculpa aí, pô, obrigado de, de, por você ter notado e tal. Então, assim, acaba se tornando uma família. E aí é gerir pessoas, né? Eu estou uhum. lá, a palavra final é a minha, quando fala, ó, oh, produtor geral, eu decido tudo em conjunto, cara. Seja com banda Seja com equipe técnica E aí eu vou olhando até onde você pode ir Se você toma uma atitude Que não seria a atitude que eu Gestor tomaria Eu chego de canto e falo Por que, que você tomou essa atitude? Me conta aí Mas não como uma um esporro Não como uma chamada de atenção Uma coisa para saber O que te levou a tomar essa decisão Entendi. E aí eu falo Não, tá certo, não tá, entendeu?
1: É até para a pessoa aprender, né? Exato. Para não ficar muito, ah, só cobrança, cobrança, e a pessoa erra e não sabe onde errou, né?
0: Acha que é por gosto eu... do pessoal. Exato. Eu acho, eu sou contra, tá? Isso é o meu jeito de pensar, não estou dizendo que é certo ou errado. Mas eu acho errado é, quando você dispensa uma pessoa e não explica o motivo que ela está sendo dispensada, seja ele qual for porque se é uma coisa que a pessoa fez que você não gosta e ela não percebeu, ela vai continuar errando. Já não mais com você, porque você mandou embora, mas com um fulano, um ciclano, entendeu? Então você não dá a oportunidade dele corrigir o erro. Porque você não falou pra ele qual é o motivo que ele tá sendo desligado, entendeu? Exatamente. É isso que eu acho que não é certo. tem Não é justo, né?
1: <risos> e, e Beleza, você falou que como que você começou no Zé de Camargo, aí depois você foi para automaticamente você começou com a Vanessa, era do mesmo grupo, como é que
0: era? Eram escritórios diferentes, e a Zilu, que na época era a empresária dela, ela tava com dificuldade de encontrar um produtor. Porque, assim, é, trabalhar com mulher requer mais cuidados. Por um exemplo, homens se Quer ir ao banheiro? Pô, se você faz uma cabaninha aqui, o cara vai. Uhum. Mulher já tem, né? Aí mulher para dar entrevista tem que maquiar, tem que ver o cabelo. Essa série de coisas. E ela tava com um problema em arrumar um produtor. E aí eu queria alçar um voo diferente, entendeu? Uhum. E aí eu conversando internamente lá, um amigo meu... Valentim falou, ah, por que, que você não vai para Vanessa? Eu falei, ah, sei, né, como que eles veriam essa situação. Eu saí do Zezé de Camargo para ir para lá. E ele era amigo da Zilu. E aí ele conversou com a Zilu, falou, por que, que você não chamou o Piri? Ela, ah, imagina que ele, ele vai trocar o Zezé para vir para Vanessa. E a Vanessa tava, tipo, ingressando o segundo ano de carreira, entendeu?
2: Uhum.
0: E aí ela veio conversar comigo, eu falei, eu topo se não me prejudicar aqui no Zezé aí o Zezé me chamou falou, é isso mesmo, que você quer? eu falei, ah, seria uma oportunidade para mim muito grande, aí eu fui aí eu só saí de lá isso foi em eu falei com o Zezé em abril maio eu fui para Vanessa, maio de 2002 certo mas era um outro escritório o uhum. Franco era empresário do Zezé Zezé de Camargo Luciano e o e a Zilu era empresária da Valência.
1: Foi uma troca bem amigável, assim, né? Foi todo no preto, no branco. Foi pelo que eu percebi, né? Cara,
0: foi muito tranquilo, assim. Porque o Zezé sabia que eu era muito comprometido. E falou, não, você vai se dar bem lá. E você vai trabalhar com a minha filha. Eu sei quem tá indo para trabalhar com a minha filha. Sei da sua índole e tal. Tanto é que lá... A gente tinha pouco show, mas era um show grande. Ela viajava com uma estrutura, tipo, dois ônibus, uma carreta, entendeu? Era uma estrutura grande. Foi uma baita de uma escola para mim, assim. Eu já tinha vindo do Zezé, uhum. mas lá foi bem legal também.
1: cara E, a e Vanessa... eu só
0: saí de lá é, da Vanessa Camargo. Eu só saí de lá porque o Marcos Boaz, atual marido dela, quando pediu ela em casamento, a Zilu, ele por trabalhar com eventos também, já iria gerir a carreira dela. E aí a Zilu achou por bem, tipo, olha, quem eu contratei eu vou dispensar uhum. e vou deixar o Marcos decidir o que que ele quer fazer da carreira dela, que né, que rumo que vai tomar. Aí Foram mais duas pessoas comigo. A, a gente comercial eu de produção e o secretário da, da Vanessa, que foi o cara que me indicou para ir para a Vanessa Cavargo.
1: E depois disso você foi para Emerson Nogueira?
0: Isso, aí eu fui dispensado em setembro de 2006. Outubro eu ingressei no Emerson Nogueira para ser produtor executivo, ele estava na época na Sunshine. Uhum. E ali, depois de um ano e pouquinho, ele saiu. Ele se desligou da Sunshine, perguntou se eu queria ficar com ele, se eu queria vender o show dele e tal, que ele já tinha o escritório. Aí eu comecei a gerir o escritório dele. Não sou, não foi empresário, tá? Uhum. Mas a gente geria, tomava as decisões juntos, assim. Fez de tudo, né? De tudo. Ali foi também uma baita experiência. Como vendedor... Na Valência, eu vendi o show dela... Um ano, mais ou menos. Mas no Emerson era muito corporativo. Aí eu fui... A vida foi me levando para outros caminhos, entendeu? Uhum. A gente, a gente Emerson Nogueira, era muito forte no no meio do corporativo, né? Show empresarial e tal, era muito legal. É,
1: outra pegada, né? Ele, ele, tem, pegada. ele, ele tem essa característica de
0: eventos corporativos, enfim. Foi o artista que eu trabalhei, que mais passava som. Ele passava som todo o show. Ele não abria mão disso. Mas, cara,
1: é... você ficou um bom tempo com o Zezé, né? Vamos colocar de 96 a
0: 2002? Exato. Quase seis anos. Porque eu saí em maio. Foram cinco <risos> anos e nove mesmo. Uns oito. Como é que era
1: a rotina nisso tudo? Porque, assim, a gente falar de 96, 2002, hum. ele estava um show atrás do outro. Não estava, não?
0: Era muito show, Bruno. Muito, muito, muito show mesmo. Fazer sessão dobrada no. Não existe mais, mas no Olímpia, aqui em São Paulo. A gente fazia uma média de 23 shows por, por mês. Nossa. Era muito show. Um exemplo, a gente saía no começo do ano em janeiro para fazer. A gente ia para o Nordeste, ficava um mês rodando no Nordeste, com duas carretas, um ônibus. Era, era pau de dar em doido, cara.
1: Quantas pessoas tinha na tua equipe?
0: Cara, naquela época, a gente viajava com balé, dava mais ou menos umas 45 pessoas, cara. Nossa. De técnica, de equipe técnica, eram quase 15 pessoas.
1: Cuidar desse povo todo aí, hein?
0: Cara, e assim, é muito tempo fora, né, de casa. E tem dia que você acorda legal, tem dia que eu não, tem dia que o outro tá estressado. É complicado, cara. Tem que gostar E bastante. sem dormir, porque... Sim. Porque é, é, as pessoas não sabem, mas é muito cansativo, cara. Não estou reclamando, tá? Só estou pontuando. Uhum. É muito cansativo. É muito cansativo. Troca você o tem dia que pela noite, né? Fácil. Porque, assim, você tem o tempo ali de viagem de uma cidade para outra para dormir dentro do de ônibus. Então, se hoje você ingressar, vamos supor que você não trabalha com eventos, Aí você entra na minha equipe. Aí você fala, pô, não consigo dormir de dia. Eu falo, daqui a pouco você vai conseguir. <risos> Porque você começa, tipo, sai do hotel para ir fazer o show. Aí eu sou produtor que fico até o final. Eu não sou aquele que vai embora no meio do caminho, né? Acabou o show, o artista foi embora, depois a banda vou embora. Eu fico com a equipe técnica até carregar tudo, entendeu? Uhum. Porque tem contratante que pega o carregador, aí o carregador não fica até o final. Aí você combina dez carregadores, aparece seis, dois bêbados, aí você não pode, é...
1: entendeu? É, cara, isso é sempre é um, é um ponto, né? Cara, é assim, quando a gente se trata de fornecedor, né? Principalmente dos carregadores, assim, é, não sabe a importância que é para um evento, né? Porque, é que nem se disse, né? Você contrata 10, chega 8, 2 tá bêbado, enfim, é...
0: Mas, é Bruno, raro, sabe o né? que eu acho? Assim, quando eu fazia no Zezé, e era... tinha muito contrato de prefeitura, aí o que, que a prefeitura fazia? Ah, eu não vou contratar os carregadores que a gente chamava, que falava que na época era do trecho, né? Que eram caras que, que os caras ficavam na festa do peão, uhum. à noite eles vendiam lata, vendiam outras coisas, e fazia carga e descarga. Então, eles já eram, e quanto mais rápido eles fizessem, eles dormiriam mais tempo. Então, os caras já era da, da pegada do negócio, e não de ficar, ah, pega um case e aí espera. E aí, a gente tinha muito contrato com prefeitura, que a prefeitura pegava, tipo, o cara que era gari, que trabalhava o dia inteiro, tirava um dia o cara, e falava, Vó, você vai descarregar duas carretas. O cara, ah, pelo amor de Deus, esse não é meu serviço. Meu serviço é cuidar da limpeza de rua, de parque. Eu não, não vou descarregar. Aí os caras... E não ganhavam nada, entendeu? Porque já estava embutido no salário do, da prefeitura. Então, bem complicado, cara.
1: Rolava um desvio de função aí, né? Também né? Muito. Eu estou falando de
0: 96. É bem antigo. 97 era uma praga. Hoje isso não acontece... Bom,
1: né? Não vejo isso acontecendo é mais. É que né? hoje
0: não tem mais. É que, assim, a gente está um ano de pandemia, mas tinha até um bom tempo que isso não não funciona mais.
1: Por exemplo, assim, você ficava, sei lá, dois meses, um mês fora, e, e você morava onde naquela época? Eu fiquei uma parte
0: do... Trabalhando com o Zezé, morando na... Em Pirituba, e depois na Vila dos Remédios. E aí... Minha mãe era viva ainda, morava eu, minha mãe e meu irmão. Mais uhum. novo, né? E, e aí aquela coisa, você só passa para dar bom dia ou boa noite e ficava dois dias em casa e rua de novo. Só passava para lavar roupa e voltar.
1: Era isso. <risos> e você e se, e, e se acabava, por exemplo, assim, cons, conseguia conciliar, sei lá, um a gente não chega nem a uma diversão, né? Um lazer nesse meio tempo. Como é que era administrar esse Bruno, tempo pessoal, né?
0: Bruno, eu sou um cara que... Eu só rimo de família, entendeu? Então, assim, eu... o meu ciclo de amizades sempre foi de pessoas mais velhas. Então, eu nunca tive essa coisa do... Ah, vou na balada. Porque eu trabalho desde os 18 anos. E antes dos 18 eu tinha tempo e não tinha dinheiro. Para poder ir à balada, pra... eu não bebia, né? Uhum. Então, assim, eu não não tinha. Eu tinha. Quando eu comecei a trabalhar de Office Boy, eu tinha uma calça jeans. Não tô mentindo, uma calça jeans. E aí, no escritório, eles liberavam para para ir de bermuda na sexta. Então, eu lavava na sexta a roupa, a calça, minha mãe lavava, isso como boy, para usar o final de semana mas o meu final de semana era tipo ali ah vou ficar com os amigos ali na rua conversando deu 10 horas da noite eu vou para casa eu não tinha essa coisa de ah vou na para uma balada na época era boate não não ia entendeu? eu nunca gostei é o que eu falo para as pessoas eu trabalho para a noite eu não gosto da noite não gosto essa coisa de pô vou entrar num, numa balada e sair seis da manhã eu falo vou trabalhar não então não vou eu gosto de ficar num barzinho, hoje eu bebo, né? Uhum. Um pouquinho. E ficar conversando com os amigos, ou ficar em casa.
1: Só, só um pouquinho, aprendi só. Aprendi
0: a gostar de cerveja, cara. Eu nunca imaginei que eu ia beber cerveja na vida. Eu aprendi essa praga. Só ganha peso.
1: <risos> só ganha peso. Eu também, eu, eu não costumo, é raro o show que eu vou também, que eu falo assim, ah, eu tenho pra curtir. Vou contar nos dedos, viu? para contar nos dedos assim, eu acho que é uma característica de quem trabalha com isso também, não é não? Você acaba é, tão tão acostumado a ficar indo para trabalhar e você acaba não, não não se interessando por esse tipo de entretenimento, não que ele seja ruim, né?
0: Mas eu não sei se acontece com você, mas comigo, eu vai ah, um exemplo, eu vou assistir um show, aí eu paro, aí eu fico olhando o road posicionado que ele está em cena. Aí me incomoda. Incomoda, tá parecendo mais que o um músico. Aí, pô, aquele refletor que era para acender, não acendeu. Pô, mas olha a demora de uma música para outra. Ou tem muito texto. Eu, sabe, você fica tão crítico. Exatamente. Chato. E eu sou um velho num corpo de 43 anos. Eu acho que eu tenho uns 78 anos aí. Que eu sou chata. Trabalhando, mas, então, você percebe, um horário... Né?
1: Você é, muito, você é muito exigente, cara? Fala um pouquinho do seu perfil.
0: Cara, eu sou muito observador e eu gosto das coisas certas. Se você fala assim, a gente escuta, a gente até brinca no meio de produção que eu ah, tô com saudade de escutar o tá chegando, tá vindo, porque, ah, ô Bruno, cadê os carregadores? Tá vindo. <risos> Não, cadê? Eu preciso deles aqui. Aí... Eu, sou, eu não gosto de deixar as pessoas esperando e também não gosto de esperar. Então, se você fala para mim assim, Fernando, o show 23 horas, cara, deu 10 para as 11, eu tô com todo mundo posicionado, o artista já com earphone no camarim, tudo pronto para começar. E eu chego e você fala e aí, Bruno, ou então vai ter que dar uma atrasadinha. Então, me avisa antes, para eu não poder, porque assim, eu sou o tipo de produtor que eu não gosto que minha banda e que meu artista sofra. É o que eu falo para eles. Vocês, no local do show, me causam problema. Porque se a gente tem uma coisa que o Thiago atende... Thiaguinho, né? uhum. Atende 25 pessoas antes do show. Se ele chega, e ele chega uma hora antes, ele chega, aí entra no camarim e tal. Vamos começar a atender? Vamos. A gente põe atendimento primeiro das pessoas, fã, clube, as pessoas do contratante, na sequência, ele troca de roupa, já põe a roupa do figurino e aí a gente começa a atender a imprensa. Então, eu tenho esse time com ele. Se você fala que o show é às 11, eu marco para ele chegar às 10, no show das 11 vira 11, meia-noite, meia eu deixei o cara duas horas lá esperando. E não tem, não é o Tiaguinho que é assim, todo artista não gosta de esperar no camarim. Ele gosta de chegar, fazer a função dele e entrar para cantar. E o Tiago gosta de cantar. Ou se gosta, hein? Ele gosta, viu?
1: Não, mas é, é realmente é complicado essa questão, né? De, de atraso e deixar esperando. Acho que isso é primordial. Acho que ninguém gosta de. Você, por exemplo, você entra na fila do banco, você fica 20 minutos, você já fica puto, já. Né? Você imagina, então, é. por um, um
0: trabalho. Mas o problema que eu acho, Bruno, é. é que o nosso ramo é muito mal visto, cara. As pessoas acham que tá no, você vai numa balada, você pagou, você vai lá para curtir. Eu fui para trabalhar, então me respeita, do mesmo jeito que eu vou te respeitar. Então assim, eu quero começar o show às 11, porque marcaram com o público 11. Aí se você é um cara como eu, que gosta de chegar mais cedo, aí você tá com a sua esposa ou namorada, ah, o show do Tiaguinho vai começar às 11. Ah, então a casa abre às nove e eu vou chegar às nove pra ficar duas horas lá e tá não sei o que onze horas curtir. Pô, aí você chega às nove o show vai começar uma da manhã. Entendeu? É esse tipo de respeito que eu, que eu peço que as pessoas tenham, sabe?
2: Uhum. Pô,
0: ninguém gosta. É o que você falou, ninguém gosta de esperar. Mas tem lugar que o cara começa assim. Porque antigamente o, a receita do show era a bilheteria. Uhum. Hoje não é mais. Hoje o cara prefere, o contratante, te dar cinco cortesias e ele sabe que as cinco pessoas que o Bruno, que o Bruno vai levar, eles vão consumir muito no bar. Então, para ele, é melhor te dar o ingresso e você consumir no bar. Pô, já teve show que o cara me pagou o cachê do Emerson Nogueira com o bar.
1: É, isso acontece bastante.
0: Entendeu? Hoje eu sei que virou um outro nicho a história. Mas aí o cara começa a ver que tá vendendo bar, pô, segura mais 15 minutos, segura mais 15. Aí do 15 em 15, a hora que você vê, deu uma hora de atraso. Aí o público começa a vaiar, porque não tá entendendo o que tá acontecendo. A gente ah. já tá lá.
1: Uhum. É
0: complicado, mas claro. é bom.
1: É um assunto delicado, né? Porque... Sei lá, cara, é um pouco de erro estratégico, né, até de quem tá produzindo, porque assim, pô, se coloca outra atração posterior ou uma, uma, uma atração antes, o público também não se sentir incomodado, porque realmente o público cobra. Se você tá marcado lá 11 horas e... e... Mas
0: é porque você pagou, tá no direito, Entendeu? Mas eu entendo também o lado do contratante que se ele não fizer uma receita de bar, ele não vai conseguir pagar o cachê do artista. É uma coisa que assim, se você puxar muito o cobertor para cobrir o peito, você vai descobrir o pé. É complicado. Por isso que eu acho que tem que ter o um meio tempo.
1: É,
2: você uma... quer
0: atrasar meu show? Você me avisa com três horas de antecedência. Uhum. Ou que seja duas horas de antecedência. Porque eu já falo a real para você, Bruno, é 11. Thiago vai estar aqui 10. Vamos marcar o atendimento 10 e 15? Beleza. Se você, às 9, você já sabe se vai atrasar o show. Você Eu concorda já comigo? Já mesmo, você sabe. se tá Porque é. assim, o seu público, pô, a gente tem que pensar naquilo. Ah, O cara vai sair do trabalho, vai em casa, vai tomar banho, vai buscar namorado, vai sair com a esposa, é para chegar, para estacionar, entrar. Então você tem que pensar nessa logística toda. E tem gente que não pensa. Ah, abri às nove, onze, vai, aí não, meia-noite, aí uma. Mas isso é uma briga <risos> eterna, tá?
1: É, é, é uma engrenagem, né? Um, um, é. uma, uma linha, assim, de pensamento que as duas partes têm que se ajudar. E senão não, não acontece também. É complicado. Cara, mas é assim... Fala um pouquinho de como que você entrou no Thiaguinho, como é que foi que você iniciou, né? A gente falou aqui do Zezé de Camargo, Vanessa, Emerson Nogueira, então, e como é que foi a sua... Como é que você chegou? Você começou já como produtor geral, você não começou, você entrou com ele com outra função, enfim.
0: Foi maio de 2012, minto, antes disso, 2010, eu trabalhava na Sunshine, aí o Emerson Nogueira saiu da Sunshine e abriu o escritório próprio, fui trabalhar com ele. Eu fiquei muito amigo da Luana, que trabalhava na, na Sunshine. Aí um dia ela falou: pô, vem almoçar aqui comigo e tal. falei: ah, vou. E aí eu, eu morava ali em Pinheiros, é, desculpa, no Jardins na Rua da Consolação, que é aqui próximo. E o escritório era na Alameda Jaú, tipo duas quadras. Aí um dia eu falei: ah, vamos. Aí cheguei. Para almoçar com ela, ela falou, ah, as meninas também estão vindo, eu fiquei, aí eu vi uma moça atravessando a rua, falei, nossa, Olivia, porque essa Olivia trabalhou comigo, eu trabalhei com ela na Brasil Business em 95, um ano depois ela saiu, e é tipo assim, na época não tinha WhatsApp, não tinha essa coisa de rede social, não tinha isso, se você pegou o telefone da casa da pessoa e a pessoa mudou e não te passou, você, tinha, você perdia contato, e aí, meu, sumiu do mapa, nunca mais a vi. Beleza. Isso em 96. Cara, em 2009, finalzinho de 9, eu encontrei com. Eu fui almoçar com essa minha amiga. Aí eu vi a Oliva, Aí eu falei assim: Você se chama Olivia, né? Falou: chamo. Ela é baiana de Itabuna, porreta. Aí ela. poxa, Sim. Falei, você não lembra de mim? Só que eu tinha muito cabelo na época que eu trabalhava com ela. Isso em 95. Em 98, eu comecei a ficar calmo.
1: <risos> Para quem tá ouvindo esse podcast, vai pro YouTube, procura a gente lá, porque você vai ver como é que o Peritoba tá hoje.
0: Eu sou lisinho. <risos> Sobrou nada. E aí, pô, carecaço, Ela me olhou... Eu falei, pô, Fernandinha, ela me chamava de Fernandinho Falei, pô, Fernandinha, trabalhei com você na Brasil Visa. Ela, meu Deus, trocamos contato. Aí já tinha rede social, tal, não sei o quê. Do, isso foi 2009, no finalzinho. Dois, quando foi 2012, é, na época eu era casado. Na época, minha ex-mulher trabalhava com eventos também. Trabalho até hoje, que ela é viva, né? Uhum. Aí ela me chamou para fazer os um 100 Anos da Lacta, no AMB. Era Tiaguinho, Luan Santana e Vete Sangalo. Aí ela pegou e falou, ah, você quer fazer comigo? Eu estava sem show do Emerson, isso foi maio de 12. Falei, topo, só que eu gostaria de ficar com o Tiaguinho. Se puder escolher um artista, eu gostaria de ficar com o Tiaguinho. Beleza. Só que o Exalta Samba trabalhou sem ser o Tiaguinho, foi empresariado pelo Francos Cornavaca na época da Brasil Business. Uhum. e aí eu conheci o Fábio lá que ele era produtor também que era o um antigo empresário do Thiago. e na época em 12 ele era o atual é, aí ela pegou, ele lembrava de mim ela falou, pô, ele tem o um perfil para trabalhar com o nosso artista porque o Thiago tinha recém saído do Exalta, o Tiago saiu do Exalta o Exalta acabou finalzinho de fevereiro março o Tiago lançou carreira solo. isso uhum. foi maio Atendi, aí beleza, conversa vai conversar, vem. Pô, eu lembro de você. Vai um dia no meu escritório pra gente conversar. Eu falei, vou, maior prazer. Ele falou, ó, oh, vou combinar com a olive e te passo. Cara, passou uns 15 dias, tal. 20. Eu falei, e aí? Morreu a conversa que ele queria conversar comigo. Ela, não, vou conversar com você. Vem <risos> aqui. Aí fui para trabalhar com ele. Uhum. Aí ele, pô, mas você vai querer trocar o Emerson para vir para o Thiago e tal, ou para algum artista meu aqui? Aí eu falei, Fábio, tudo depende da conversa, cara. Aí, na época, eu queria ingressar, eu queria sair de produtor para ingressar como gerente de produto. Aí ele falou, cara, essa vaga eu preenchi dentro da minha empresa tem dois meses. Só que hoje eu tenho uma vaga de produtor, talvez, porque tem um menino no Péricles que está fazendo experiência. Aí ele me falou, o valor de cachorro, eu falei, Fábio, vamos fazer o seguinte, eu quero trabalhar com você porque eu escuto falar muito bem de você. Ele falou, e eu quero trabalhar com você porque eu escuto a mesma coisa. Eu falei, então o primeiro contato está feito. Se você precisar de alguma coisa, você me avisa. Aí a gente volta a conversar. Beleza? Beleza. Bruno, isso foi tranquilo. Fui embora. Isso foi junho. Cara, deu uma semana. Não, deu mais. Deram uns 20 dias. Soltaram... Eu não lembro, eu não sei se você vai lembrar de um episódio de um funcionário do Tiaguinho que jogou uma bomba e um cachorro pegou.
1: Ah, sim.
0: Lembra desse... Lembro, 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 desse rolo todo cara, aí,
1: foi uma loucura.
0: O cara é super gente boa, o Manuel, entrei no lugar dele, ele não jogou a bomba no cachorro, ele teve a infelicidade de brincar com os meninos da equipe para sair pro local de show, acender uma bombinha e jogar, uhum. e aí tinha um cachorro que era cuidado pelo, pelos taxistas que, que tinha um ponto na frente do hotel. E aí, numa infelicidade, cara, ele jogou outra. O cachorro, quando foi morder a bomba, estourou perto da boca dele. Aí, estourou Ups. um tímpano, perdeu dois d. Cara, uma infelicidade, porque ele não é disso, entendeu? Ah, de maltratar mais nada.
2: Uhum.
0: E aí, a Olivia foi, uma segunda-feira, isso foi num final de semana, se eu não me engano, num sábado. Na segunda-feira, a gente usava Nextel ainda, meu, e o negócio... E eu fazendo uns contratos do Emerson. Aí, pô, eu peguei... Minto, a minha ex-mulher falou para mim assim... É... Ô, Fê, você viu essa situação aqui de um técnico que jogou uma bomba no cachorro, do um Tiaguinho? Falei, não, entrei na internet e vi, falei, puta que horror. Beleza, voltei pro meu trabalho. Cara, quando eu peguei o telefone no Nextel, era a Olivia me chamando. Aí ela brincou, pô, tô sem moral, você já deveria esperar a minha ligação. Falei, por quê? Ela falou, ó, ah, você não tá sabendo. Eu falei, pô, não vai me dizer que a bomba que, que pegou no cachorro foi o produtor que jogou. Ela falou, exatamente, você pode vir aqui? Cara, e assim, Bruno, eu adoro jogar bola. Eu tinha todo um ritual de segunda-feira, eu parava de trabalhar às quatro horas para organizar minhas coisas, para poder jogar, e meu jogo era oito da noite. Nossa. Aí eu peguei e falei, pô, Lívia, não dá pra ser amanhã? Ela falou, dá. Eu falei, pô, amanhã eu vou aí, vou terminar umas coisas minhas aqui e vou aí. Aí, beleza, Bruno. Liguei <risos> o telefone. Foi jogar bola. Eu tava... Não, eu tava num quartinho, isso era umas três da tarde. Eu tava num... no apartamento, era um quartinho que era um escritório. Cara, minha mulher falou lá do quarto, olha, tem alguma coisa batendo, vai lá escutar essa proposta hoje. Já leva só as coisas do futebol, de lá você vai. Eu falei, é, né? Beleza. Fui. Cheguei lá, o Fábio pediu um tempinho, subi, acertei com ele. Resumindo, se eu não fosse naquele dia, uma outra pessoa que era a logística do escritório da Inova Show já tinha uma pessoa engatilhada. Se eu não fosse aquele dia, a vaga não seria minha. Aí eu entrei. Isso foi... Julho, 2 de julho. Eu entrei dois no dia 3, teve um show no Café de la Musique. Desde então, tô até hoje lá, como produtor geral. Café de la É onde esse café? Tinha aqui em São Paulo, perto da Faria Lima. Ah, sim. Eu Era tava... uma baladinha bem pequena.
1: Eu tava confundindo com o que tinha em Florianópolis. Tinha alguma... um nome Não, parecido. é Café
0: de la Musique também, só que virou uma franquia, né? Ah, tá. Então os caras saíram abrindo em vários, em vários estados e cidades. Ah, entendi. Cara, Foi mas é show. Tinha que, tinha que ser você, né? Então, né? Pelo. Não, se eu não fosse, se eu não escutasse minha mulher nesse dia, eu tinha perdido a vaga. Agora, uma coisa que eu falo, eu falo para os meninos que trabalham comigo. Independente se você tá feliz ou não no trabalho, sempre tem uma pessoa Faça o seu melhor, porque sempre tem uma pessoa olhando, seja para o bem ou para o mal, entendeu? Sempre vai ter um olhando, então é essa coisa. Eu trabalhei como boy com a Olivia, ela me indicou 15 anos depois, cara. Nossa, cara. Entendeu? Isso que é lembrar, é né? Bom. É lembrar da entendeu? forma que você trabalhava, tipo, né? Tipo isso. E aí ela falou com a Luana, quando nesse dia que eu a reencontrei, e a Luana falou, pô, ele é um dos melhores produtores com que eu já trabalhei tá? muito rígido, muito correto. Entendeu?
2: Uhum.
0: E aí eu tô desde então, cara.
1: Fica aí, né, o aprendizado, né? Ir no dia marcado. <risos> cara, Não deixar pra amanhã tem coisas,
0: tem co é. E hoje, infelizmente, com essa pandemia, é, se você deixar de visitar alguém ou de falar o que sente por alguém, amanhã essa pessoa pode não estar tá mais, né, cara?
1: É muito é, rápido. É, tem que parar né?
0: para pensar, tá muito doido isso aí. É, hoje quem tipo... tá aqui,
1: é, ou muitas vezes negando a pandemia, né, a pessoa que tá entubada na semana seguinte, às vezes nem tá mais. É uma loucura.
0: Cara, é complicado, para não falar trágico, né? <risos>
1: pois é, mas, cara, é legal a sua história, tá, do, do, da forma que você ingressou no Tiaguinho, é diferente, mas... Não, não deixa de ser mérito teu, né? Enfim, 15 anos depois, encontrar uma pessoa que fala bem do teu trabalho, pegar um job, enfim, que, que história...
2: Exatamente.
1: Que diferente, realmente, né? Cê, cê, a forma de que você tá até hoje. Mas como é que é o teu dia-a-dia? -dia? Vamos supor que tá, a gente tá em 2018, né? Vamos falar que a gente está em 2018 fazendo show pra caramba. Como é que é o teu dia-a-dia -dia quando você vai a estrada, assim? Que, quais são as suas responsabilidades?
0: Cara, assim, é, voltando aquilo que eu te falei da minha maneira de gerir pessoas, eu tento extrair de você o melhor que você tem. Então, se eu vejo que você é muito bom na sua função, eu tento entender até onde você pode ir. Se você pode agregar uma outra, aquele ditado, você quer conhecer uma pessoa de dinheiro ou poder, é muito certo isso. Então, algumas pessoas se perderam no meio do caminho, outras abraçaram como se fosse a última jornada da vida. Então, eu tenho algumas pessoas dentro, eu consegui formar dentro do Tiaguinho uma estrutura muito sadia, de, de respeito, porque é o que eu falo. Eu sou produtor geral, mas você nunca vai me ver sem uniforme, você nunca vai me ver conversando com um contratante com óculos escuro de bermuda, eu, Fernando, tá? Eu não, eu não me sinto bem Conversando com alguém, eu estar de óculos escuro ou estar de bermuda. Isso não é meu. Não recrimino quem trabalhe com isso, tá? Uhum. Mas eu não consigo, eu não me sinto bem. Então, hoje, no Tiaguinho, eu tenho uma estrutura que me ajuda muito. Falar pelo escritório. Você compra um show com a Olivia, que passa a pré-produção com a Luana, e a Luana já me manda, olha... Viri, o que a gente vai fazer aqui? Você quer ficar num hotel que é tantos quilômetros da cidade, ou esse hotel que não é tão legal para a equipe técnica, mas é mais próximo, já bato com ela. Então, sai mais caro. Quando eu chego na estrada para viajar, hoje eu acumulo uma outra função, porque com essa coisa de, do mercado, não dava para a gente ter a quantidade de funcionários que a gente tinha. Então, eu agreguei a função de financeiro também. Sabe? Pagar uhum. dinheiro de alimentação ou pagar cachê, esse tipo, quando se faz necessário. Receber de um contratante uma parte em dinheiro, enfim. Uhum. E aí, eu falei, sentei com a minha equipe técnica, porque eu viajo mais com a equipe técnica, eu vou ser pro local, eu falei, olha, eu preciso de ajuda. A equipe está reduzindo, eu tô assumindo uma outra função e eu preciso de alguém para me ajudar também. Então, hoje eu tenho, um, além de um técnico que virou meu amigo, que é fera, que é o Lucas Estras, eu tenho o Russo, que me ajuda nas questões de, de técnica, de passagem de som. Os outros dois holds são muito bons também, que é o Slow e o Xuxa. Aí o Gabriel entrou recente, o Ricardinho de Luz também é muito parceiro. Então, assim, eu sentei com eles e falei, pessoal, a gente precisa se ajudar. Porque se eu for para lá só financeiro aqui vai ficar descoberto. Alguém tem que me posicionar o que está que acontecendo, como que está, beleza? Não, beleza. Então hoje eu chego no local do show, vou de manhã porque sou eu ainda que combino carregadores, essas coisas. Chego lá, começa a montagem, água, carregador e o gerador. Tá, ó. Eu vou ali, aí vou para o hotel para fazer a parte financeira. Aí aviso, vamos passar o som quatro horas, mesmo, porque eu já faço um roteiro antes de a gente sair de São Paulo. Então os músicos sabem que eles terão a gente chega tipo oito horas da manhã no hotel. Eles sabem que a minha banda não passa som, né? A minha equipe técnica. Eles sabem que até às dez da noite eles estão off. Então eles estão tranquilos para sair, para correr, para conhecer a cidade, para dormir. Eles sabem que o compromisso deles comigo dez da noite. Enquanto isso, passo o som tal. Aí eu vou conversar com o contratante depois da parte do almoço. O contratante vem, pergunta como está o evento, as vendas estão boas, aquelas coisas. Vem onde que é a entrada, o camarim, como que vai montar, quantas pessoas entregam as pulseiras de atendimento. Aí eu vou para o hotel, faço essa parte, volto para o local do show. Quando dá umas oito da noite, eu saio do hotel e vou para o palco. E aí eu fico até o final do show, Entendeu? Aí recepciona o Tiago, nesse show vamos atender ao invés de 25, vamos atender 30. Tem tantas pessoas de fã-clube que aí eu tenho que pegar também, que aí é uma pulseira separada para não entrar na conta do contratante, entendeu? Aí é. acerto com o contratante o horário do show, se vai permanecer aquele que ele já tinha passado na ficha de produção, ou se teve alguma alteração, entendeu? Uhum. Esse tipo de coisa. É que é. falando assim, parece muita coisa, mas é. quando você consegue detalhar, encaixar cada um na sua função, você faz com o pé nas costas, entendeu? E,
1: e flui, né? É assim, quando tá tudo... Chega, tá no automático.
0: Exato. É porque você sabe da sua função e sabe até onde você tem que ir. Se você não exercer a sua, o João não vai conseguir exercer a dele. Então, um vai atrapalhando, que é um efeito dominó, né? É montagem de luzes, cenário, depois backline, aí passagem de som, aí chega o artista, então é... É uma casinha mesmo.
1: É uma, é uma, uma engrenagem. Mas <risos> o o Fernando é, vamos entrar um pouco. Eu queria saber assim quais foram quais foram os principais desafios que você teve né durante a tua carreira que que assim que você vivenciou né e que você tem superado até hoje que que, que contribuiu assim para a para tua carreira. Que você tem passado por momentos que você teve um por exemplo assim você conseguiu administrar bem assim que hoje que você já tira de letra sabe
0: cara teve tive um episódio assim bem triste em Maceió no ginásio do SESI com o Zezé de Camargo eu não era o produtor geral eu era assistente de produção então não cabia a mim tomar a decisão de fazer ou não fazer o show eu tinha só que repassar, né? E foi um acidente que vitimou um carregador, cara. Uma parte do, da estrutura caiu, acertando a cabeça dele. Eu, tava... eu tinha saído para almoçar, subir a escadaria do SESI, na rua do SESI, e na frente do SESI tinha um hospital. Aí eu saí para almoçar, uma parte ficou trabalhando, quando um cara chegou desesperado no, no restaurante e falou Meu, corre lá que caiu uma treliça em cima de um carregador. Aí eu saí correndo, quando eu cheguei já tinham um socorrido ele. É, tinha uma treliça com um pau de carga, porque lá o palco não tinha teto, uhum. era só o piso, você tinha que erguer a, as peças do grid para poder subir. Uhum. E aí subiram uma peça, estavam subindo a outra, escoraram o grid. Esse alguém tirou esse calçamento. Aí só uma torre desceu. Só que quando a torre desceu, todo mundo começou a gritar: "Corre, corre!". Ele não olhou para cima, coitado. Ele só se preocupou em correr em linha reta. Cara, a treliça desceu assim e pegou em cima da cabeça dele, cara. Aí colocaram ele num carro, levou no hospital na frente, ele já chegou sem vida já. E aí foi uma coisa que abalou a equipe inteira, né? Porque você está ali com a pessoa, do nada a pessoa tipo óbito, como assim? Então, isso foi um foi um dos piores episódios da minha vida sendo. Assim. Mas já teve muita coisa fazendo showmício em Teixeira de Freitas e colocaram, pegou fogo num gerador. Aí um motorista meu teve um um start de entrar no caminhão que já estava com o cabeamento para o palco e engatar a marcha no caminhão e sair com o caminhão aí o fio ainda quase derrubou uma parte do palco queimou o gerador inteirinho sabe, então assim coisas que você vai Vanessa Camargo uma vez a gente ia fazer um show aqui em São Caetano que é próximo a São Paulo show seis da tarde cara deu um dilúvio quebrou uma viga do palco, tipo, a água pegou em mim, assim, e eu mandando todo mundo sair do palco, que a ventania estava absurda. Então, assim, são coisas corriqueiras que, que uhum. pode acontecer, entendeu?
1: É, são... Outra
0: situação que não foi tão ruim, mas foi... a gente estreou um show do Tiaguinho no Rio de Janeiro, no antigo Metropolitan. E aí o nosso ônibus quebrou no meio da Dutra, cara. Para o socorro da empresa chegar, demoraram duas horas. Só que eu tinha dividido a equipe que a gente estava vindo de um outro lugar. Os caras montaram a estrutura inteira em três pessoas, cara. A gente Nossa. chegou, tipo, muito mais tarde e, graças a Deus, deu certo ainda o show. Então é isso que eu falo, entendeu? Um bom produtor, ele tem que ter uma equipe muito fera, muito fechada com ele. É igual jogador de futebol, cara. Se jogador de futebol quiser fazer corpo mole para por birra com o técnico, o técnico vai para a rua. Cara. Não tem jeito. E produção é a mesma coisa. Se você não tiver uma equipe que feche com você, você está no sal.
1: É, é bem Literalmente. isso. Literalmente. Né? Se, você, se você tem um time que não está entrosado né,
0: com você, acaba tem não jeito.
1: desenvolvendo, né?
0: Tem jeito. Não anda. Você vai remar para frente e os caras para trás. E não vai sair do lugar.
1: <risos> e atualmente o seu time tem tá quantas pessoas mesmo?
0: Hoje eu viajo com a equipe técnica entre cenotécnico e, e os técnicos são seis pessoas.
2: Uhum. Seis são pessoas...
0: seis, desculpa, seis mais um cenotécnico. São uhum. três holds, três técnicos. Né? Dois de som e um de luz. E, e esse cenotécnico que eu falo que é meu braço direito.
1: E, e de músico? Músico é um...
0: Músicos nós tivemos uma baixa bem triste, que foi o, o Gordinho, né? Vítima do Covid. Então tamo, estamos com 11 músicos.
1: 11 músicos. E qual foi o maior evento que você participou já?
0: Sabe o que é engraçado, assim... É... eu falo que cada show tem uma história. Um dos shows mais legais que eu já trabalhei na vida foi um show do Zezé que trocava de, pal de palco mesmo três vezes. Nossa. Ele fazia um número com a... Era era muito sensacional. E contava a história dele. Tinha helicóptero no palco. Esse, esse foi um dos shows mais sensacionais, que você não podia dormir no ponto um minuto, que você você fazia parte do show mesmo. Uma hora os bailarinos tinham que entrar com vela acesa, você tinha que ajudar. O Zezé trocava de roupa, ele e o Luciano para entrar num caminhão que descia uma rampa, que aí fazia, igual os dois filhos de Francisco lá, descia uma parte do baú que virava um caminhão um palco. Mas assim o maior mesmo que eu trabalhei foi o tardezinho do Maracanã, que no dia a gente não tinha dimensão. A gente sabia que a gente estava dentro do Maracanã para milhões de pessoas, mas hoje, colocando e assistindo, você começa a ter noção do que realmente foi. Porque no dia você está naquela adrenalina, é assim, entendam o que eu vou falar, naquele dia parecia que era um show normal.
2: Uhum.
0: Porque a gente sempre entra pilhado para fazer o melhor. Então, aquele show em si no dia parecia um show normal. Hoje eu vejo o tamanho que que, que foi o Tardezinha Maracanã, que foi realmente surreal.
1: O projeto é, é incrível, né? O projeto do Tardezinha é um...
0: E o projeto começou desse tamanho assim
1: cara é começou
0: já... de complemento de agenda.
1: <risos> e a gente já teve o prazer de fazer esse show aqui em Maringá duas vezes. A gente já até ia chegar nesse assunto. A gente já trabalhou junto, a gente já fez um, o Tardezinha Maringá. Foi um sucesso, nem, nem precisa falar, né? Foi, é sempre um sucesso. tava programado também para fazer de novo. Enfim, o Tardezinha, na boa... De evento, assim, é um dos eventos que eu mais gosto de fazer. Você curte, assim, de estar de tá produzindo, de estar tá fazendo a, a uma vibe diferente, né? É, é dist...
0: bom para todo mundo, né, Bruno? Ele é bom para todo mundo. Para o público em si, cara, para eles, eles são... Tem, algumas pessoas me falam, pô, eu não fui no tardezinho Frentão, esquece. Você perdeu um baita de um evento. Perdeu. Eu, ficava, eu ficava me olhando nas pessoas e falava: se eu tivesse aí, eu ia estar tá com a bebida e só. Porque assim, eu tenho 43 anos, o, o Tiaguinho ele cantava muita coisa da época que eu era 18, 17 anos. Pô, que, sabe, lá atrás. Então, todo mundo se identifica com o repertório.
1: Não, é o CD que é, tá, na, tá no meu carro lá, o DVD, e, assim, não para de tocar. É, realmente é um, é um trabalho muito legal, o, o Tardezinha, E que nem você fala trabalhando, né? Nem parece que eu quase fico 24 horas virado. <risos> tá lá produzindo. Cara, mas o,
0: o, o Tardezinha era muito cansativo. É. É
1: muito detalhe, As né? As pessoas
0: vão ouvir essa, esse podcast e vão falar pô, esse cara é um cansado, mas não é. Porque a gente tinha que entregar às três horas, e, e a maioria das vezes, a nossa logística não permitia isso. Porque, um exemplo, ah, tardezinha Maringá. Um dia antes, eu estava no interior do Pernambuco, aí eu tinha que ir até o, a capital para poder pegar o, o voo, três horas e tanto de voo, entendeu para poder chegar aí para montar, e palco 360 é o cão para você fazer acontecer, cara. Um palco normal, você tem o pé ali, uma tira de cada lado e vambora. Não, o tardezinha, 360 graus, pô, você tinha que fazer oito Aí, ah, pô, o lado do Bruno tá legal, mas o lado do Antônio não tá. Entendeu? E fora que isso, é o que eu falo para as pessoas, Todo mundo, não, vamos fazer 360 para gente, vocês têm que colocar na cabeça que o custo de vocês técnico vai aumentar muito. Porque você vai ter que ter quatro PAs. É. Ah, não, mas entendeu? E assim, muitas empresas não estavam atas, não estou dizendo que é o caso de Maringá, pelo amor de Deus. Que <risos> sempre atender a gente aí super bem. Mas, tipo, tem empresa que o cara não tem quatro sistemas. O cara tem sa dois entendeu, que é um bom e um legal tipo, mais ou menos entendeu, aí o cara tinha que sair subilocando. aí se você pega uma empresa de renome o valor vai lá na lua mas ao mesmo tempo você quer dar uma ajuda pro seu parceiro que ele precisa daquele dinheiro entendeu, uhum. é complicado mas era assim, a entrega para manter a qualidade final né? era muito sensacional
1: fazer esse você cara via nas pessoas
0: curtindo. <risos> é, você participou disso. Pô, a preocupação de como vou tirá-lo do camarim e levar até o palco. Na ida, beleza, porque as, geralmente as pessoas não sabiam qual trajeto seria. Mas uhum. para sair, todo mundo já com uma um
1: álcoolzinho na, na
0: cabeça, mais feliz. <risos> entendeu, Alegre. aí acho que já é amigo porque ficou cinco horas ouvindo o cara cantar, já acho que é amigo já acha que pode ao invés de acenar segurar o cara pegar, abraçar é complicado entendeu, Aumenta e a eu falo realmente. que o gin é a bebida do apocalipse eu falo que o gin é a bebida do apocalipse cara. porque <risos> você começa a tomar, você, daqui a pouco você sai do plumo, né é tipo, e aí Perdi,
1: perdi. E, e é, assim, é um show diferente, porque, é assim, gente é, na boa, quem não foi, perdeu. Quem não foi, nem um dizendo não digo nem do Maracanã, mas se teve na sua cidade, se teve perto de você, se não foi, você perdeu um puta de um show. É um dos melhores shows que eu já fui na vida, que já produzi, enfim, eu, é, é diferenciado. É caso
0: das suas, as minhas palavras. É, é, é uma, um
1: show que... É, é uma vibe mesmo, assim, uma pegada de tarde cerveja é a é, galera é, um, é um povo bonito não é né? é. é é uma coisa assim, é, surreal. é bem
0: diferente é surreal o Augusto lá de Recife ele fala que Recife é diferenciado e aí é verdade porque esse show é diferenciado e o Thiago ele não usava ATP para as para as letras das músicas tá o repertório do Tardizinha não era o mesmo, não é igual o disco. Ah, ele vai cantar temporal e depois, na sequência, ele já vai cantar é, jeito de ser, ele não vai ver geladinho, não era assim. Cada cidade ele inventava uma coisa. Vinha na cabeça dele, faz um só e vai embora e as participações né que rola né tá na
1: cidade que tem algum amigo já sobe no palco já tá é loucura dá, só dá trabalho né verdade
0: é assim é, tinha essa parte depois que o negócio foi ficando muito grande mesmo combinava antes com as com as participações tipo ah então maringá vai ser tipo o de Ferreiro que vai fazer lá Aqui, tá aqui, próximo, a gente teve o,
1: aqui a gente teve o, o Gabriel, ex Gabriel, cantou junto, fez uma Sim. participaçãozinha lá, foi, foi bem legal. Mas é, é, realmente, o, o Tardezinho não tem nem o que falar, se a gente for falar no Tardezinho aqui, ixi,
0: meu Deus do céu. Era é um... documentário, outro. Mas, mas,
1: é, mas é assim, é, eu imagino que no início, né, esse desafio de fazer um palco 360. 360, né? Porque a gente não via no mercado ainda. Eu, eu pelo menos, né? Eu, era era ah, difícil. Até gente. tinha.
0: O, o Revelação fez o 360. Mas ele fez, tipo, uma turnê tal. Uhum. Entendeu? Igual o Thiago agora gravou um DVD chamado Infinito. Então eles fizeram um... Não foi um projeto que ia seguir um tempão. Eles fizeram, tipo, uma turnê, um ano, pá, 360, entendeu? Uhum. E o tardezinha veio com essa coisa das pessoas ficarem mais próximas, entendeu? Entendi. Oh,
1: e quantas, você já, claro, né, você já fez diversas gravações de DVDs, né? Queria saber como é que é, né, participar, ajudar, enfim. Você já participou de quantas gravações? <risos> você tem
0: Cara, de cabeça, sim, eu não vou me lembrar de quantos. Mas é uma emoção muito grande, eu, né? É muito legal, é muito legal e é, é muito apreensivo, né? porque por mais é igual a nossa entrevista, que você falou, ah, é gravado mas não é, tudo bem mas DVD, igual eu tenho comigo que eu se eu fosse gerir alguma carreira eu não gravaria nenhum DVD em um dia só como já fiz zilhões de vezes o risco é muito grande Bruno, você pode dar um tiro no pé, você tá com tudo armado e dá errado, entendeu? Eu acho que a gravação teria que ser dois dias, no mínimo. Eu sei que tem voz do, do artista, tem tudo isso, mas é porque pode ser que você não esteja num bom dia, e aí? É. Entendeu? Mas eu entendo também, por outro lado, que o custo é muito grande para você pegar dois sets de câmera, dois dias, sete de gravação da unidade móvel dois dias entendeu uhum. mas é muito gratificante quando você vê o resultado final assim eu acho que eu já participei de umas oito gravações mais ou menos
1: acho que é que eu eu pergunto, né, porque você, desde o Zé de Camargo né saber que é uma é. dupla que influenciou não só é, os fãs né mas outros artistas né aquele DVD fazer parte do repertório de Pô, uma porrada de, de, de gente que Cara, veio gravar, isso passa pela sua cabeça? Isso é... aí tudo ou não? Passa. Não tem como não
0: passar, né? Porque é tudo. A gente. Ah, é o que você falou. Eu estou conversando aqui com você de coisa de 1996. E antigamente não tinha essa coisa dos artistas. Igual hoje tem artista que grava DVD todo ano. Tem. Que grava quase dois por ano. Ou grava aqueles antigamente pocket, era né? Muito, é, antigamente era muito difícil. O dinheiro para se gravar uma coisa, registrar em vídeo, era muito alto. Mesma coisa, eu digo, de CD. O cara ia gravar um CD, era uma fortuna. Por isso que as pessoas, hoje, a internet veio para impulsionar isso. Hoje o cara faz um vídeo caseiro, põe na, na, na internet, dependendo da... da do que as pessoas gostarem, isso viraliza, o cara, pum, vai embora.
2: Uhum.
0: Mas antigamente não. Antigamente o cara ia gravar um disco, era 100 mil. Quem que tinha 100 mil para gravar um disco? Hoje, com 8 mil, você grava um, um, um projeto. Às vezes 10 eu fico, mil.
1: Às vezes eu fico pensando, né, quantos talentos não tinha antigamente que a, 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 a gente, Se ninguém... Perderam. O mundo não chegou a conhecer. né? Se perderam Exatamente. porque... Não tinha internet, não tinha essa facilidade. Hoje não. é uma Entendi. facilidade muito grande. Você, assim, não, não falo de estourar, né, mas você tem que ter muito talento também. Mas quantas pessoas Olha, que se perderam?
0: Eu acho que o difícil não é aparecer, o difícil é se manter. Você conta nos dedos quantos álbuns, e discos que você fala assim, eu escuto da música 1 a 14 sem parar,
2: Realmente. sem
0: pular uma faixa. É muito difícil. Entendeu? Aí um exemplo, aí você vai e grava um disco muito sensacional. As pessoas estão esperando o mesmo nível ou mais. E para manter esse nível? É realmente... Tipo, você conseguir estourar seis músicas num, num projeto. Aí as pessoas vão falar, pô, eu quero fazer um, o próximo dele vai ser fera. E aí não é tão fera entendeu e a pandemia veio para colocar todo mundo ali ó e que parou todos porque ninguém tá fazendo show hoje é o streaming que o cara vê quem é mais baixado mas ninguém tem ali aquela vamos ver o show como que é eu adoro é, gravação ao vivo estúdio é legal mas eu gosto do ao vivo gosto mesmo eu acho que é outra pegada eu acho é. que música de estúdio é uma ao vivo é outra.
1: Entendeu? eu a acho emoção, isso. Emoção é diferente, né?
0: Exato.
1: Cara, mas é... E você convivendo tanto com artistas, assim, que, meu, você fala, vai falar hoje que você conviveu perto de Zezé de Camargo do Sano, para alguém que, naquela época, é muito fã, é uma, uma experiência incrível, né? E eu, eu pergunto, é, assim, você conviveu com diversos artistas de renome, né? E não passou pela tua cabeça, sei lá, ser compositor, né? Aprender um pouco dessa pegada de, de musical. Você pensou ir para esse lado?
0: Eu falo que a música é, é um dom. Porque como que um cara... Já aconteceu com você de escutar uma música em determinado momento uma saudade de alguém ou do que você perdeu, ou de um amor não correspondido, que se que você escuta uma, uma música e você fala, essa música é para mim. Essa música é o meu momento, é o que eu tô passando aqui, ó. Sei lá, eu perdi a minha mãe, e essa música que fala de saudade é o tudo que eu vivia com a minha mãe aqui, entendeu? Então, eu, eu eu não toco nem campainha, cara, que eu desafio. Então, assim, música é dom. Ou o cara tem, ou o cara não tem. O cara pode estudar para se aperfeiçoar. Uhum. Aí eu não nunca me meti porque eu sei meu lugar. Eu, eu brinco assim. Tem um, um rapaz da equipe que é o Gabriel Barriga, o músico. Ele fala, pô, você não gosta de aparecer, né? Eu falo, cara, tem gente que é da luz, tem gente que é do escuro. Eu sou do escuro. Eu apareço ali naquela parte de trás. Eu, eu relutei para aceitar esse papo contigo porque eu tenho vergonha, sério. Isso é meu. Uhum. As pessoas, pô, mas você conversa bem, você é divertido, tal. Mas eu tenho uma dificuldade essa coisa da câmera, de ter medo de, de errar, ou de falar uma besteira e virar um meme, sabe, uma coisa assim. <risos> mas Não, é... eu acho que eu acho que as pessoas, é, tipo é tem que ter o dom para fazer, sabe? Não é se encaixar. Eu falo que na pandemia, todo mundo acha que é cantor agora. Eu não sei cantar, e não me aventurei a isso, tá? Mas algumas pessoas acham que pode ser cantor, que são cantores. E eu eu sigo um rapaz que chama O Pagodeiro. Aí ele põe assim, seguem as lives. Cara, você vê cada coisa que você fala, não é possível. É muita coisa. Mas ele não fez isso, entendeu? Então é você saber o seu lugar. Tem um filme que chama, se eu não me engano, é Show Bar. A mulher era uma baita de uma compositora e ela não tinha interesse em ser cantora. E, um dia, e ela até cantava bem. Ela falou, não, o meu sonho é as pessoas cantarem um artista de renome, cantarem as minhas músicas. Então é muito doido. Aí todo mundo, não, vai lá, canta, você canta bem. Ela fez alguns shows. Mas falou, não, isso não é pra mim. Eu quero ser compositora mesmo, entendeu? Uhum. Cara, e mas... eu falo que o preço da fama é muito caro, Bru.
1: Uhum. É muito
0: caro. Você perde a sua vida. Você perde a sua vida. Cara.
1: é uma... Mas é uma...
0: hoje que todo mundo tem câmera em celular, todo mundo tem internet.
1: Privacidade, né? O artista não tem... É, ninguém. não.
0: Não tem nenhum.
1: Mas é, é que nem se falou, né? É, é agradecendo de novo a tua presença, né? Gravando com a gente, Imagina. você falando que você é um cara tímido. Eu também sou muito tímido, tá? É, não, não vou negar é,
0: esse parece proje... não. Não é que é, é, esse projeto <risos> você é muito nas... desenvolto, entendeu?
1: <risos> esse projeto nasceu, assim, foi, um, foi foi uma coisa assim surreal, né? Eu acordei com essa ideia de madrugada, e, e já foi, eu, eu sou publicitário também, né, já criei a marca, já desenhei logo, já, meu, em um dia eu já tava com tudo desenhado, site pronto, com a lista de quem ia falar, é, quem ia estar tá aqui comigo gravando, quem que eu queria que explicasse um pouco da sua trajetória, compartilhasse com o público é, essa, essa experiência, porque é legal, porque assim, você... Tem várias entrevistas, né? Eu, eu já entrevistei artistas, diversos artistas pela rádio. Eu trabalho aqui, para quem está ouvindo, eu trabalho aqui em Maringá, num grupo de rádio. A gente tem diversas emissoras. Então, assim, pra, é cotidiano, mas ninguém escuta o produtor, quem faz acontecer, né? Quem está por trás disso tudo, é assim, é, carrega, como diria um amigo meu, carrega os pianos nas costas. <risos>
0: é que tem muito produtor aparecido também, viu, Bruno? Tem. Que quer aparecer mais com o artista? Tem, sempre tem. Tem bastante? Que é aquele... Tem, sempre tem. Que quer aparecer, que quer desmerecer um ou outro, entendeu? Eu acho muito feio isso, mas fico na minha, né? Mas, ah... Eu acho assim, cara, eu até tatuei no meu braço reciprocidade. Eu acho que as pessoas têm que se colocar no lugar do outro e têm que tratar o outro como gostaria de ser tratado então você, hoje eu, eu falo, hoje eu estou pro geral Geraldo Tiaguinho amanhã eu não sei e se eu fizer uma coisa ruim para você, você vai ter isso pro resto da vida, eu posso não lembrar, porque eu que fiz mas você, quando falarem meu nome você vai falar, pô, todo mundo fala bem desse cara aí, mas ele não é legal não comigo ele fez isso e não foi legal então, assim, eu trato as pessoas do jeito que eu gostaria de ser tratado, entendeu? Então, eu acho que se você partir desse princípio, as coisas ficam mais fáceis.
1: E, e é realmente entendeu? isso. Para tudo. Quando eu, quando eu falei assim, eu vou gravar com, gravar com os produtores, né? Daí vem na minha lista você, porque eu já tinha experiência de ter trabalhado aqui em Maringá, enfim. E... Isso que
0: eu ia te perguntar, como que você chegou no meu nome? Não. Pra, assim, chegou que eu falo, é tipo, porra, eu vou entrevistá-lo. Qual foi esse estalo para falar? É, vou entrevistá-lo por isso, por isso, por isso? Foi... Ou uma situação do cotidiano que você falou, pô, esse cara vale a pena escutar?
1: Cara, é uma mistura de tudo, né? Porque você. você a gente já teve a experiência dos tardezinhos que a gente já fez aqui. E a. E a... O, o nosso nossa convivência naquela, na, naqueles dias né, foi muito legal. Assim. A experiência que você me passou naquele pouco de tempo que a gente vivenciou ali na produção, aqueles dias ali, foi, é, é bem legal, né? Então, eu cheguei no teu nome, pelo, eu fui fazendo uma lista, né? Fui colocando quem tinha o é, um acesso, um acesso mais fácil, né? Quem era uma pessoa importante, quem é uma pessoa que contribui, né? porque não é não só de ah eu vou aqui colocar só pessoas que tem que trabalham para artista grande não é, tem tem gente que é produtora aqui que nem já entrevistei nesse canal já já tem um podcast de alguma alguns artistas que não não estão tão em evidência né que nem o Thiaguinho mas só que são os, os o produtor é um puta cara que tem uma experiência muito foda que assim é uma aula falar com ele então, assim, além, além disso tudo, você é um cara que naquele momento me pareceu uma pessoa muito interessante para estar tá contribuindo para quem é produtor hoje, né? Quem é produtor hoje, quem tem interesse de chegar também, saber como é que é esse processo todo, porque não é da noite pro dia, né? Tem todo... Exato.
0: Um... Não, eu, eu queria saber isso porque é interessante. Lembra quando eu falei que sempre tem um olhando? Uhum. E às vezes você me viu trabalhando ou teve uma, mesmo que pequena mas teve um convívio comigo que, que me capacitou a entrar nessa sua lista de possíveis entrevistados, né? Fico muito feliz, obrigado mesmo. Isso, isso ah. mostra que o caminho está certo, que não, eu não estou errado.
1: Está certíssimo, não tem nem o que falar. Continua assim, bora para frente. Mas o... Oh... Ô, Fernando, vamos falar assim da tua equipe, né? Quais são as habilidades fundamentais para a pessoa participar do seu
0: time? Cara, comprometimento é uma das coisas que eu acho fundamental. É... Vontade de trabalhar é... é essencial, né? Você estar ali, você querer estar ali, né? Não que você... Ah, sabe aquela coisa? Ah, eu vou sair, pô... Eu vou ganhar, vou fazer, vou voltar e tá tudo certo. Não, eu quero que as pessoas tenham a ambição de crescer. Não ficar só naquilo, sabe? Uhum. Não, eu faço isso aqui, ele tá me pagando, tá bom. Não, não gosto. Eu gosto da ambição sadia, sabe? Que você faça por onde crescer. E aí eu fico muito feliz porque, tipo, tem um menino que trabalhou comigo no Zezé, que eu consegui puxar, dei sorte, ele estava trabalhando numa empresa que prestava serviço para o Tiaguinho. E quando eu cheguei, é, eu vi e falei, pô, ele é mais velho que eu. Eu falei, tá, você vai ficar montando luz, não não menosprezando, não é isso.
2: Uhum. Mas
0: para você, você quer ficar montando luz a vida inteira? Porque daqui a pouco você não tem. Ele é um trator para trabalhar, cara. é o Xuxa. E aí eu falei, eu estou precisando de um cara que aprenda a parte técnica para montar o meu sistema, quando a gente chegar em show atrasado. Aí ele falou, ah se alguém quiser me ensinar, eu topo aprender. E aí peguei um outro cara que estava disposto a ensinar, que é o Lucas, ensinou o Xuxa e o Xuxa aprendeu. Aí o Xuxa montou. Hoje, se a gente der um perifaque, chegar na cidade fora do horário, eu sei que vai estar tá tudo montado e ligado. Então isso me deixa muito feliz, que era um cara que só tinha uma aptidão para eh, montar luz e painel de LED, e hoje ele é um gold muito bom, uhum. só não sabe tocar, porque é aquilo que eu falo, é o dom né de saber Sim. tocar. Mas ele não toca, mas ele sabe afinar, ele entendeu? Então, essas são as coisas, que eu, os atributos que eu busco para pessoas que queiram ingressar com a gente, entendeu? Entendi. à vontade. Tem que, ter, tem que ter a pegada, né? Tem que ter esse... Não, você ambi... tem que estar tá afim de estar, tá, entendeu? Isso, se você tiver com isso, é 70% de você ter sucesso. Porque há um exemplo. Uma vez eu cheguei para um menino do cenário e falei, pô, dá para você passar uma vassoura no palco? E já tinha público. Ele falou, pô, mas varreu o palco na frente do público? Eu falei, você está com vergonha? Aí ele perguntou, né, dá um pouco de vergonha as mina aí, não sei o quê falei, tá bom, me dá aqui, eu varri o palco, e de, depois desse dia, eu não precisava pedir para ele para varrer o palco, ele já sabia o jeito que eu gostava de entregar o palco para o artista, e ele já, aí ele falou, pô, você não tem vergonha, eu falei, cara, esse é meu ganha-pão, eu te pedi numa boa, se você falasse que estava fazendo outra coisa, eu iria varrer, porque eu ia fazer outra coisa também, mas não tem problema, o que eu quero é a entrega perfeita e continuar trabalhando, é isso. Aí depois aí um dia ele falou, pô, cara, aquilo lá você me ensinou que tem que ter vergonha. Eu falei, vergonha é roubar e não aguenta carregar, cara. Entendeu? Entendi. E é uma verdade. Se faltar uma, uma pessoa para fazer o café aí na, na rádio, você vai deixar de fazer o café? Porque é. você tem vergonha? Ah, eu não... Você não saber fazer, ok. Você chegar para alguém e falar... Eu não sei fazer café. Você pode me ensinar? Meu Ótimo. Pai, Agora, é... ninguém vai beber café porque eu não quero, sabe, me Sim. sujeitar a fazer café, não. É aí não. que a pessoa se engana, né? Exato. Você tem que saber fazer tudo, cara. Porque quem só faz uma coisa não faz nada. Entendeu? Porque o, o mercado vai te engolir. Entendeu? Vai.
1: É Esse é o ponto. Se você não saber e ter a humildade de, de fazer coisas que você já fez, enfim, você está tá no
0: caminho errado. Exato, porque aí vai chegar uma pessoa que vai fazer o seu, o dela e o do outro. É que eu não estou dizendo né? que eu sou a favor de, de tirar as pessoas, mas não é. É numa hora de necessidade você está apto a fazer. Uhum, é Entendeu? Ah, eu posso fazer um café que não vai ser o melhor café do mundo, mas eu não vou deixar ninguém sem tomar café. Eu vou fazer o café do jeito que eu sei, entendeu? É isso.
1: É. Eu, lembro que, eu lembro que teve uma situação, na, na, inclusive na barraca, é, o Thiaguinho estava, acho que faltou, não sei se foi uma tônica, você me corrija se eu estiver errado. Faltou uma tônica no camarim dele, ou eu não sei se é uma, to, eu não lembro se é uma tônica ou se é uma água com gás, eu não sei, uma água específica que estava na lista de camarim dele. Eu cadê? Eu peguei meu carro fui lá buscar. Já era, É né? água
0: tônica. É, é água, água tônica,
1: tônica, né? Que é fazer o aquecimento é. local. E isso, tipo, meu... É, 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 para quem não, não sabe, né? a Barraca Universitária são oito noites de show. São, assim, na maioria das vezes... E
0: dobrado, né? E dobrado. dobrado.
1: E são não mas São, são as bandas, né? É, no mínimo são duas, mas tem noite, são três. Então, assim, é muita, Exato. gente. É muita lista de camarim, é muito tudo e enfim você e faz às isso. vezes
0: passa batido uma coisa ou outra não tem jeito
1: passa batido mas é acaba... isso que eu
0: falo você tem que estar disposto a ajudar fazer Mesmo acontecer. que não seja a sua função hum. exato produtor tem tem produtor é para isso lembra que eu falava ah, culpa da produção é sempre da produção então você tem que tentar <risos> se se adiantar para fazer o melhor possível
1: ver né o que vai acontecer é, mas o Fernando qual que você já passou por muitos perrengues, né? O que que você contasse um pouco pra gente aqui de dos perrengues que você já encontrou na sua vida aí de produtor e como é que você resolveu, como é que foi?
0: Ah, cara, de chegar em palco que o cara combinou com você uma coisa. Esse episódio eu, eu depois eu até pedi desculpa desculpa pro, pro dono do, do palco cara, que eu, eu não fui tão legal com ele assim. Eu fui fazer um Emerson Nogueira em Varginha, aí combinei com um cara tudo direitinho. O cara falou, olha, eu não tenho essa mesa tal, nem essa, mas eu tenho essa. Aí eu falei, cara, eu não tenho direito de vetar ninguém. Mas se o seu equipamento tá funcionando, tá legal, tal. Não, tá. Você tem os praticáveis? Não, tenho tudo, não sei o que, não sei o quê. Só que o valor dele era muito inferior ao que a outra equipe de som ia cobrar. E aí... Pô, aquela coisa, eu não posso mexer no dinheiro do contratante. Eu falei, olha, a empresa certa para fazer o show do Emerson é a empresa X, mas você está dizendo que não tem dinheiro para pagar a empresa X. Então, você tem que ir na empresa Y. Tudo bem. Só que pontuei tudo que o cara não conseguia atender e queria colocar uma outra. Aí, beleza. E assim tava esgotado de os ingressos então não era o cara não, não é que o evento tava ruim porque acontece muito isso a, pô a venda tá fraca pô não dá para colocar isso posso suportar não sei o que enfim eu falei Ó, só vou te pedir uma coisa as duas empresas são da sua cidade eu não tenho nada com nenhuma das duas só que eu falei que a empresa melhor é essa a outra é mais ou menos mas ele tá falando que vai atender a gente o, a conta e risco é sua, beleza? Não, beleza. Fui bem claro com o contratante. Falei, eu não posso te falar para pagar o valor do cara lá, mas beleza. Fechou? Fechou. Cara, quando a gente chegou para montar, o, o praticável era um madeirite e aquelas caixas da escola engradado de cerveja, meu cara, a hora que eu vi aquilo eu falei, se o praticável é assim imagina o resto, resumindo cabo de microfone arrebentado não sei o que enfim, cheguei no cara falei, chamei o contratante falei, e agora? como que a gente faz? eu cancelo o show, vou embora mas assim isso depois da equipe espremendo a mesa e não sei o que para fazer o show eu falei, e aí? Dele, não, pô, e se trouxer uma outra mesa? Eu falei, não, o problema não é trazer uma outra mesa. Ele não tem cabo bom para ligar essa mesa que tá aqui, ele não vai ter cabo para ligar a outra. Olha o praticado. Não sei o que Aí eu usei uma expressão que eu, eu fiquei bem chateado comigo depois. Eu falei, cara, você não tem condição de atender Emerson Nogueira. Quando você escutar Emerson Nogueira, você tem que chegar pro contratante e falar, não, não estou apto a atendê-lo. Minha empresa não é boa para isso. E aí, depois que eu, eu fiquei bem nervoso assim, mas não alterei a voz. Fiquei assim, e aí ele pegou e falou, é, não posso fazer nada para você. Aí eu falei, virei pro contratante e falei, olha, se ele não pode fazer, eu também não consigo fazer. Vê aí o que você vai resolver, porque desse jeito não dá para fazer o som, o show. Resumindo, aí trocamos algumas coisas, o show rolou mal e porcamente, mas aí depois eu cheguei pro dono da empresa e falei, olha, desculpa, eu não tinha o direito de falar daquele jeito com você, mas cara, reveja essas suas negociações, porque desse jeito você não vai trabalhar mais. Eu não tenho direito de te vetar mais, infelizmente com a gente não dá para você trabalhar. Aí, não, eu sei, pô, mas tô precisando, precisando todo mundo tá, cara. Aí tá o ginásio lotado, não tem o show, e aí? Entendeu? É. Complicado. E uma né? outra situação foi de um contratante de Brasília, que a minha ex-mulher até falava, eu nunca te vi sair da casa. Assim, eu tinha combinado, ele ia fazer um show, ele trabalhava numa emissora. A Marcelo Nogueira também. Ele ia fazer um show, ele foi, não me deu sinal, Eu, né? para ajudar o cara, não, que eu vou arrumar o patrocínio tal, não sei o quê. Fui dando para ele prazo e prazo e prazo. Aí, não, precisa cancelar o show, beleza. Tinha já prendido a, a, a agenda do artista, enfim. Aí ele foi mais uma vez. Aí, quando ele chegou, ele falou, ah, cara, eu não tenho condições de te pagar, não. Eu não vou fazer o show. Ele já tinha pago metade. Aí eu saí da casinha mesmo. eu dava um tapa na mesa, assim. E aí eu... Fugir da como a gente fala, mas foi a última, a única vez assim. Que, que foi bem ruim. Ah, acontece esse lidar tipo de dar com um contratante. Ah, isso sim, né? Você
1: Obrigado. combinar
0: uma coisa, o cara chega na hora e falar que não tem esse dinheiro. Meu, já tomei prejuízo de contratante para fazer o show para não queimar o artista, paguei do bolso, mas mesmo. Fazer o quê?
1: <risos> é uma loucura
0: se você for a ferro e fogo daquela coisa, 50% na assinatura do contrato, 50% 10 dias antes do evento, você não vai trabalhar porque o cara não vai conseguir fazer o dinheiro entendeu? Aí ah, você é. deixa para receber no dia, aí o cara não tem dinheiro para pagar, aí por exemplo, tá faltando 30 mil o cara te dá 15 aí te dá um cheque susto o cheque depois, não, mas é assim contratantes e contratantes. Né? Tem aqueles que te dão tudo que você pede e tá tudo certo, que são pouquíssimos, mas tem. E tem aqueles que, cara, eu não gosto da mentira, sabe, Bruno? Fala a verdade. Cara, você pede Coca-Cola, não tenho Coca-Cola. Eu tenho Pepsi, sério Eu já vou ciente que eu vou tomar Pepsi, porque eu vou dar Pepsi para o artista e não vou dar a Coca que ele gosta. Entendeu? Então, fala a verdade, porque você já vai preparado. Agora, a surpresa me derruba. Me tira do sério aí, não é legal.
1: É, ninguém gosta, né? Chegar e saber do problema na hora ali é complicado. Exatamente. <risos> Cara, mas cheio de histórias, né?
0: E... Ah, tem muito. Você ficar falando, vai até amanhã. <risos> aqui.
1: Mas qual que é a melhor? Se A gente falou de perrengue, de, de treta, né? mas uma coisa legal que já aconteceu com você e que, que te marcou, uma coisa que é, até hoje Cara, você
0: lembra, né? É, é o que eu falo, aquela questão do, do você querer fazer, né? Uma muito legal foi aqui no interior de Minas, perto de São Paulo, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, São Gonçalo do Sapucaí, o nome da cidade. Cara, pensa num contratante que ele era simples, Aí a menina vendeu o show e falou, vai lá fazer uma visita técnica. Eu falei, vou, era um ginásio. Só que ele, tadinho, ele era tão simples, mas tão simples, que ele falou, vamos tomar uma sopa lá em casa. Eu falei, não. Eu brinquei com ele, falei, eu não estou doente para tomar sopa. 5 horas da tarde, não quero dele. não, filho, aqui, tem a, aqui a sopa da gente tem carne, tem, tem cenoura, tem tudo. Só que ele era tão simples, e no camarim do Emerson a gente pedia duas garrafas de Clicot, champanhe, ou Moët Chandon. E aí, quando eu fiz a visita técnica, eu falei: Ó, é tudo muito simples, o hotel é bem simplesinho, entendeu? Que no Emerson exigia algumas coisas. Eu falei, mas o cara tá muito afim de fazer, entendeu? Aí, para você ter uma ideia, a divulgação era num bug. Com duas, é não, mentira, era uma Brasília com duas caixas de som em cima e ele falando do show, cara. E ele vendia colchão, cara. Mas assim, foi um show que tipo, ele não tinha o Moé Xandão na cidade, ele comprou um Xandão desse nacional. Mas aí o Emerson, depois que a gente fez o show, foi muito legal. Porra, o público lotou assim, ele ganhou dinheiro. Aí o Emerson falou: tá vendo a diferença. É a vontade do cara de querer fazer. isso foi um ponto muito positivo, assim. Que o cara era muito humilde, mas quis fazer tudo direitinho, sabe? Não uhum. tinha o, o Moê Xandon, mas ele comprou um Xandon nacional que ele falou, olha, eu rodei a cidade toda, fui na cidade vizinha, fui na outra e foi isso que eu achei. É esse? Eu falei, não é, mas está tá tudo certo. A gente vai dar esse para ele tomar. Então, isso é uma coisa muito legal, sabe? Você vê o empenho das pessoas. E eu, uma coisa que eu falo é que eu não brinco com o sonho dos outros. O Tiaguinho, para mim, é uma pessoa comum. Ele é meu chefe, meu patrão. Eu o vejo todo dia, quando tem show. Mas eu não posso brincar com o sentimento de uma pessoa que pode ser a única vez na vida que ela vai ter a oportunidade de encontrar, entendeu? Então, os fãs clubes falam de mim, e fala pô, obrigado por você entender o nosso papel, por você sempre querer ajudar. É o que eu falo, quando não dá, não dá. Mas se der, eu vou fazer de tudo para que aconteça, entendeu? Então, eu não tenho esse direito de brincar com o sonho dos outros. Entendeu? Entendi. é Para mim, pode ser uma, uma pessoa a mais do camarim ou mais uma foto, mas para a pessoa pode ser a foto da vida. Então eu não tenho o direito de, de brincar com isso. Não posso. Exatamente. Sabe?
1: É uma coisa, é? é uma coisa assim que, que quando você está no meio, você percebe a importância para a pessoa de estar tá lá, uma foto, enfim, não sei, estar tá perto. É uma coisa que mexe mesmo.
0: É, é aquele momento ali, aqueles 15 segundos. Alguns falam, nossa, foi tão rápido, mas aí eu falo. Tem 40 pessoas para atender e tem um show para começar. Então, não dá para ele ficar batendo papo.
1: É, fala para mim um pouco de qual foi o seu, o seu maior erro e aprendizado que te marcam assim, ó, eu errei muito isso, hoje eu não erro mais, eu aprendi isso também.
0: Cara, é que assim, produtor, ele tem que tomar uma decisão muito rápida. E eu até por falta de experiência, isso aconteceu na Vanessa Camargo. É, a gente estreou um show, na verdade, a gente estreou em São Paulo, um show que era a direção da Marília Pera, e ela fazia uma personagem chamada Eva, é a Vanessa Camargo. Então, a introdução do show era um vídeo que era uma artista de antigamente, que era essa Eva, interpretada pela Vanessa Camargo. Então, a história do show contava nesse vídeo. Se a pessoa não assistisse o vídeo, ela não entenderia as trocas de roupa, as coisas, a, o repertório. E aí a gente foi fazer no Chevrolet Hall em BH, casa lotada, vamos começar o show tal. E aí eu tinha que cuidar do maquinário. Aquela coisa. No ensaio foi tudo certo, não sei o quê. Aí, lá no Chevrolet, para você poder movimentar as baras de, de cenografia, você tem que ficar num, num andaime, tipo, num. Como se fosse um mezanino, mas tipo, muito alto. Cara, e eu não consegui enxergar o, o telão. Que na verdade, na, naquela época era telão, não era nem painel. Porra, liberei o show aqui com no. No Intercom eu falei, pode liberar, solta o vídeo. O cara soltou o vídeo. E o vídeo tinha, a história tinha mais ou menos uns dois minutos e meio, três. Quando começou, eu tava em uma parte, eu vi que começou a rolar e eu saí. Tipo, andei uns quatro passos para poder movimentar o rapaz do maquinário. Rapaz, não sei o que, que aconteceu, o vídeo parou de passar. Só que eu não vi. Aí o cara gritou, quando eu voltei para cá para olhar, eu fui descer. Aí eu não tive a percepção de falar, corta o som e fecha a cortina. Vamos detectar o erro do, do painel, do, do telão. E voltar, cara, esse foi o grande erro da minha carreira até hoje, foi isso aí. Porque assim, eu tinha instantes para resolver. Aí, na cabeça de um cara de 23 anos, passa o quê? Se eu fechar a cortina e apagar, e desligar o som, o que, que o público vai começar a vaiar? Eu não sei quanto tempo eu vou resolver esse problema, porque não foi uma queda de energia, foi um telão que não funcionou. O vídeo estava rolando, depois a gente descobriu que o cara passou o cabo do lado de um, do gradil. Quando começou o show, movimentou, movimentou, esmagou o cabo, cortou o sinal. Então, a minha a minha tomada de decisão para aquele momento foi errada, mas depois que a gente descobriu o defeito, foi acertado, porque se eu corto tudo, eu não ia conseguir esticar o cabo do painel, do, do telão, até a central, que era lá do lado do PA, com a casa lotada, entendeu? Então, assim, isso eu tenho na minha conta, que foi um erro, mas que no final do show, quando acabou, eu fui descobrir e tal, eu falei, foi assertivo a minha... Minha decisão, mas, cara, aí ninguém entendeu nada, isso gerou um estresse. Porra, como que faz? Porra, o pessoal queria bater no cara do, do painel, do, do telão. Eu falei, cara, o cara não tem culpa, que eu sou sempre o da, da bandeira branca, sabe? Para acalmar <risos> os ânimos, sabe?
1: Uhum. Sou
0: o da turma do deixa disso.
1: Entendi. Foi
0: esse, assim, um erro que eu levo para a vida, foi isso aí.
1: E aprendizado?
0: Ah, cê, cara, você aprende todo dia. Pra você ter uma ideia, um dia outra gente... Eu, sabe quando te dá um um branco assim e você fala... A coisa tá óbvia ali para você resolver. Era uma logística de uma cidade para outra e tinha horário. Cara, eu quebrando a cabeça, eu sentei com a equipe assim e falei, meu... Aí o Xuxa, do nada, falou Piri, eu vou de caminhão, cara faz o um show aqui, eu vou de caminhão e isso era uma solução que a gente já tinha tomado em outras ocasiões e tinha rolado super bem. Aí eu parei falei, cara, como que eu não vi isso? Aí falei para a equipe, falei, está vendo por que, que a gente é um time? Por isso, eu não estava enxergando o óbvio. Veio você e falou o que, que a gente tinha que fazer. Então esse meu tipo, de, meu modo de gerir é assim, todo mundo tem voz ativa comigo. Dentro do respeito, entendeu? Uhum. Mas todo mundo pode opinar, todo mundo pode falar isso tá legal, isso não tá, isso funciona, isso não funciona. Porque eu estou o produtor geral, mas eu não sou o sábio.
1: Uhum. Ah, ninguém, ninguém tem todas as respostas, né? Ninguém sabe tudo, né? Mas, realmente. Esse é um
0: aprendizado, cara, é escutar todo mundo. <risos> é isso aí. Tem... O meu maior legado é isso aí.
1: Você já conheceu vários, né? Não tem nem o que falar. Trabalhou com o Zezé, Vanessa, enfim. Trabalho com o Thiaguinho. Mas qual foi o artista que você conheceu por meio da profissão que, que você era fã? Que foi legal ter, tá perto, assim? Porque, assim, a, a, a sua profissão te colocou perto de alguma pessoa que você achou muito legal, que você não imaginou que ia conhecer.
0: Cara, eu, eu falo que é o seguinte. Eu, de onde eu vim, o certo era... Eu trabalhar numa fábrica de instrumento cirúrgico e ficar por pirituba mesmo. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu nunca imaginei na minha vida andar de avião. Nunca. Isso era uma coisa que, para mim, era surreal. E... Não estou me vitimizando, tá? Falando que ah, passou fome. Não passei fome. Quase, mas não passei. <risos> mas, assim, era, era uma coisa que era um, era um... Um degrau muito alto. Eu não me imaginava. E nunca passou pela minha cabeça conhecer pessoas que eu via na TV. Então, assim... É... Eu amo futebol, consumo muito futebol. E eu, e eu sempre falei. Duas pessoas que eu gostaria de ter tirado foto. Que um dia, eu, eu, se eu visse, eu pediria foto. Era o Pelé e o Ronaldo Fenômeno. Uhum. Só que Quando eu comecei a trabalhar com isso O Ronaldo fenômeno veio depois, óbvio, né Mas eu falava, pô, esse cara eu, eu gostaria de tirar uma foto Porque eu acho ele muito fera A história de vida dele e tal E Uma outra um outro artista, Depois eu vou terminar essa história A Primeiro, um artista Que quando eu olhei, sabe Eu tava montando uma bateria num programa, era o programa da Xuxa. Aí, o Zezé de Camargo, eu tava montando a bateria aqui, aí eu vi um culto aqui, assim. Aí eu fiz assim, e voltei e olhei de novo, era a Xuxa. Aí, naqueles dois segundos que eu olhei pra cara dela, passou um filme. Mas eu não pedi foto, nada, não pedi autógrafo, não sou desse uhum. Mas passou um filme, tipo, como um cara que veio de Pirituba, que via essa mulher na TV tá, A mulher tá do meu lado aqui uhum. Entendeu? E legal. ela foi essa a primeira vez Que tipo, nossa É a Xuxa é legal, E né? eu, aí depois eu consegui é, Realizar o sonho De tirar foto com o Pelé Que foi num, Eu tava fazendo um evento com as minhas mulheres No Brasil e, Chile, Brasil e Argentina Eu assisti o jogo o Messi ainda não era o Messi, tá, mas ele tava começando... Eu tava na... De dentro do gramado, atrás da placa de publicidade, sabe? Uhum. Eu assisti dali, aí eu consegui tirar uma foto com o Pelé, eu tremia demais. E aí o Ronaldo Fenômeno teve um show do Thiago, ele é muito amigo do Thiago, ele foi. Cara, eu não consegui, eu saí fora, nem fui pro camarim. Eu vi ele de longe assim e tal, e o Thiago sabe dessa coisa de tipo entendeu? Você
1: é amante é... de futebol.
0: Eu sou. Ah, tanto é que eu tô com a camisa do Palmeiras aqui, que pois... é a, a camisa comemorativa do Marcos.
1: Pois é, cara. Eu não ia perguntar se tá com frio não, sei lá. Não. <risos> que é do,
0: do Marcos. Nossa, mas
1: legal esse bate-papo. Assim, a gente já tá chegando ao, ao fim, né, da, da nossa troca de experiências. Oh, parece aqui. que foi tão rápido. Mas, enfim fala para mim do Thiaguinho como se eu fosse comprar um show dele como é que você me convenceria a comprar
0: um show do Thiaguinho cara o Thiago chegou num, numa, num patamar da carreira dele que que ele ele se auto vende eu sei que é difícil mas assim ele é, como que eu posso te dizer Falando musicalmente, eu acho o show dele um dos shows mais sensacionais que eu já trabalhei. Porque é um show dinâmico, que, que ele dança, ele interage muito. Então, assim, é um artista que tem muito sucesso. Então, a maneira que eu teria para te falar disso, de, olha, compra que vale a pena, é por isso. Agora, se você me perguntar do Tiago André Barbosa, é, eu não sei a sua idade Mas por você ser do interior Eu acho que você já ouviu essa expressão Eu te perguntei da idade Porque isso é os antigos que falam né? Se você quer conhecer uma pessoa Na intimidade Veja se ele é um bom filho Se ele for um bom filho Ele vai ser um bom amigo Um bom patrão, um bom marido Um bom amigo, tudo isso aí E o Tiago é isso, cara O Tiago é um cara pelo patamar que ele está pelo nível que ele chegou e atingiu por mérito dele na carreira ele é um cara que ele te passa uma tranquilidade para você trabalhar que às vezes você acha que você é o dono da empresa é muito doido isso que eu tô te falando porque ele te dá uma abertura para você tipo assim executa uhum. faz aí entendeu, porque ele é muito tranquilo de se trabalhar hoje, se eu chego para ele num show e falo assim hoje você vai ter que fazer uma hora e dez de show aí ele vai falar, sério, por quê? falar porque nossa logística tá ruim, deu um problema o som deu uma atrasada e a gente tem que fazer uma hora e dez ele vai falar, tá bom ele vai tocar uma hora e dez Entendeu? Então ele respeita o produtor naquela questão assim. Se você tá falando, eu confio no que você tá falando. Então eu vou fazer o que você está falando, sabe? Uhum. E, e, e poderia ser que ele falasse assim: não, eu não quero saber de logística. Eu sou, tô aqui para cantar e eu vou cantar uma hora e meia. Entendi. Entendeu? Então ele ele te dá um respaldo disso.
1: Faz a diferença. E não né?
0: é só comigo, tá? É para qualquer um, para qualquer um da equipe. Todo mundo tem essa tranquilidade de trabalhar, sabe?
1: É uma relação boa com todos da equipe?
0: sim. Todos. Não é uma coisa de fachada, Bruno. É, um... é uma coisa que eu não vivi em outros artistas e com o Thiago eu vivo. Ele sabe o nome de cada um, ele sabe o que cada um faz, ele sabe da importância de cada um. Tanto é que tem um vídeo na, no... quando eles assistiram a pré-estreia do Tardezinho, você viu esse vídeo?
2: Uhum.
0: que ele se emociona, que ele fala as pessoas não tem noção do que vocês representam mas eu sei o que cada um faz e eu agradeço do fundo do meu coração que aí ele começa a chorar, uhum. e é aquilo o Tiago sabe o nome, não é que ele sabe ah, é o apelido não, ele sabe o nome das pessoas, ele faz questão de mandar parabéns no dia do aniversário das pessoas então ele ele fala muito para mim assim é, muito obrigado pela sua entrega mas a minha entrega é fruto do que ele passa pra gente ninguém consegue trabalhar com o Thiago e entregar 50% todo mundo vai no limite entendeu? até onde a saúde permite, é assim que a gente faz e é num todo não é só o Fernando Pirituba que é o produtor geral, não é só o Prateado que é o diretor musical Não é. não, todo mundo Todo mundo corre por ele, sabe? Como se fosse aquela coisa assim, ele é o craque do time, mas a gente vai dar carrinho por ele e ele vai resolver para gente. É que ele fala, eu só subo e canto, mas para eu subir e cantar, eu sei da tranquilidade que vocês me dão. E ele transforma essa tranquilidade para gente. Que legal. É muito, é muito legal. São coisas assim, que a gente não tem noção, né? Tem. Não, ele é muito gente da gente. Assim.
1: Ele participa mesmo, assim, das tomadas, decisões?
0: E... Tudo, tudo. Ele não é um artista que fica olhando do, do lado de fora e tipo, pai, ah, vamos ver. Não, ele participa. Pô, dá para fazer? É legal para fazer? Então, vamos fazer.
1: Se deixar, ele atende todo é... mundo também no camarim, né?
0: Atende. Não, às vezes é a gente que, que, que breca. Por ele, ele ficaria... É igual cantar. Ele fala, eu sonhei a minha vida inteira em fazer isso que eu faço. Então, não tem por que agora que eu consegui fazer o que eu faço e vivo do que eu gosto de fazer que eu tenho que mudar. O Tiago, eu eu olho para ele hoje, eu vejo a mesma gana de quando eu entrei em 2012, que era um cara que saiu de um grupo muito famoso e que era estourado e tá carre... começando a carreira solo Hoje, se ele tiver que andar 12 horas dentro de um ônibus, ele vai andar sem chiar.
1: Entendi. Entendeu? É claro
0: que tem nove anos nessa história de você, de cansaço, né?
1: uhum. O e... corpo já
0: não aguenta mais tanto.
1: Você já pensou em parar de trabalhar com entretenimento alguma vez? Já.
0: Como é que foi? Já. Cara, não é que... Assim, eu vivo disso, é isso que me consome, é isso que, que faz eu criar minha filha, é isso que me fez ser o que eu sou hoje. Questão de caráter, de, de tudo. Mas tem uma... Eu não sei para qual time que você torce, não sei se você consome tanto o futebol. Mas... Não é porque eu sou palmeirense, é porque esse técnico do Palmeiras, eu acho ele muito inteligente, o Abel Ferreira. E ele falou uma coisa quando foi campeão da Libertadores, que ele falou, hoje eu sou o campeão da América, entrei para a história de um grande clube, mas eu deixei de ser. É, hoje eu sou um péssimo pai, um péssimo irmão, um péssimo filho. Um péssimo marido, por quê? Porque eu vim para cuidar do meu lado profissional. Eu deixei minha família em Portugal e vim para cá. Eu estou em débito com as minhas filhas, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Enfim, e é isso. As pessoas não entendem que a vida da gente é corrida. E eu sou um cara muito caseiro. Então, às vezes, quando eu chego de viagem, eu não tenho ânimo para sair, para ir para casa de irmão. Eu não tenho mais os meus pais, né? São falecidos. Mas eu não. E as pessoas me cobram isso. Hoje eu quero ficar com a minha mulher dentro de casa. Aí faz um jantar aqui, ou faz um almoço. É isso que eu que eu quero, uhum. entendeu? Agora eu tenho a minha filha. E eu tenho que ficar com a minha filha, dividir esse tempo. E, e as pessoas não entendem isso. As pessoas só sabem apontar o dedo e criticar porque é, dinheiro não é tudo, isso é muito bonito de se falar, Bruno, mas quando você está com a conta bancária azul, quando você pode, hoje eu adoraria ter o final de semana livre, eu te, estou tendo devido à pandemia, mas a minha conta está vermelha, então, assim, é muito difícil você equilibrar os dois, eu, eu, eu entendo Sim. que muitas pessoas estão passando por o que eu estou passando, mas é isso, Hoje eu, eu eu participo mais da criação da minha filha porque ela viu a pandemia, então eu vou, a minha filha não é de São Paulo, ela mora em outra cidade, aí eu busco, e ela fica um pouco comigo, aí eu devolvo. Então é isso. Hoje, se você falar assim, você se arrepende, a palavra não é arrependimento, mas eu gostaria de ter outra profissão. É fácil falar agora, com 25 anos de carreira? Óbvio que é. Porque se eu tivesse qualquer outra carreira com 25 anos, eu estaria quase para me aposentar. Entendeu?
2: Uhum. Então,
0: assim, ah, mas você só tem 43 anos. Sim, mas fica um dia em Porto Alegre, outro dia em Manaus, outro dia em Maceió, outro dia em Recife.
1: Entendi. No começo é A legal, né?
0: Quase, é, é porque é no, o novo é Você fazer isso 180 vezes no ano. E aí? O ano tem 365 dias, cara. Como você vai dividir o restante? Entendeu? Entendi. Então, assim, eu já pensei em parar já porque, assim, o, o corpo vai pedindo, né? Essa coisa de noite mal dormida é o que eu falo para as pessoas. A gente vai passando no cartão de crédito uma hora essa fatura vai chegar. E aí, quando você vai ver, você tá 15 quilos do, acima do peso. Não é meu caso, tô sete, mas entendeu? Aí você tá, pô, com insônia, não sei o quê. Igual eu te contei do estágio do menino que falou que tava passando fome. Eu, eu escrevi no grupo, falei: antes do passar fome, isso é o último estágio, o passar fome. Mas antes disso vem a depressão. Uhum. Vem, você se sentiu um inútil, porque essa pandemia parou o setor do, de eventos. Entendeu? Uhum. Então, assim, você... Sabe, quando fechou uma live aí, aquela coisa de mandar mensagem para as pessoas, vou fazer o um roteiro, você se sentiu útil. E a gente não está se sentindo útil. É, Entendeu? Então, é, é muito aí, triste, né? É triste, cara, é muito triste. E, assim... A, a produção, o ramo de eventos, técnico de som, técnico de luz, é uma coisa que você pode trabalhar com 60 anos. O seu antenor, assim, ele tinha 75 anos, cara, e não me dava um pingo de trabalho, não chegava atrasado. Por quê? Porque ele amava tocar. Era a vida do cara aquilo. Entendeu? Então, assim, qual outro ramo que consegue atingir até essa idade? Um médico vai exercer a função dele com 75 anos? Você teria coragem de entregar? Ah, preciso fazer uma cirurgia do coração. Quantos anos tem seu médico? 75. Você ia ficar tranquilo? Não ia. Eu não ia. Então, assim, as outras profissões não tem essa coisa longe assim, uhum. sabe? Tem os prós e os contras, mas eu já parei para pensar de... Pô, aí eu vejo meus amigos fazendo planos... Oh, vamos viajar esse final de semana pra praia, ou oh, vamos para um sítio, <risos> ou oh, pô, aniversário da minha filha, você vem não, não vou. E algumas pessoas entendem, outras não, cara. Mas é o ônus e o bônus, né?
1: É, bem isso mesmo. É fogo. Complicado, né? Não é fácil não.
0: Mas é, mas o cara, eu adorei o papo. Achei que foi muito produtivo.
1: Não, muito Desculpa, legal.
0: Com algumas coisas aí que eu errei, que eu traveia é daquela é coisa do.
1: Não, você do... foi bem, cara. Ser você
0: acanhado. Foi você foi bem.
1: Já deixa aí, eu quero, que você, eu quero que você deixe uma mensagem aqui para quem está ouvindo a gente, os amantes do, do Tiaguinho, os produtores que estão ouvindo, esses, esses, as, os curiosos né, de conhecer quem é o Pirituba, quem é tá, tá por trás da produção geral aí do artista, de já teve de outros artistas, né, que são considerados aí no, no
0: Brasil. Deixa uma mensagem para esse público aí pra gente. Cara, a, a mensagem que eu deixo é que tenha prazer em fazer o, qualquer coisa que seja. Se for para você ser gari, que você seja o melhor gari da, da redondeza que você tenha empenho, que você se dedique o máximo, que você faça como se fizesse para você, entendeu? E para falar de mim, cara, eu sou um cara muito agradecido pelas oportunidades que eu tive, do que a vida, os nãos que a vida me deu, eu consegui transformar em sim alguns deles, tem algumas frustrações, tem algumas decepções, mas quem não tem? Entendeu? E, e que, cara Vamos viver o hoje Vamos dar valor ao hoje Porque amanhã a gente não sabe Entendeu? Então, se você quer falar com alguém Que você Ama, fale Que se você tem algum Alguma Rusga com alguém Resolva sabe eu sei que é difícil a palavra perdão é muito forte mas eu sei que é difícil eu tô falando porque eu sou vegetariano é muito difícil você passar por cima não digo do ego mas quando você é ferido você passar por cima mas reveja isso eu não consigo levar muito para minha vida mas eu falo para as pessoas isso é um defeito que eu tenho mas e tente ajudar cara sempre seja solícito que Uma hora vai dar certo E para falar sobre essa pandemia Se cuidem, o negócio não é brincadeira Não estou aqui para falar nem de Bolsonaro, da direita e nem da esquerda Eu acho que tá tudo muito Pífio Mas assim, não é brincadeira Eu Falei no, no grupo de futebol Esse vírus é pesado Eu tive, o meu foi Foi brando, mas graças a Deus Mas assim Tá mais próximo do que a gente imagina pois é. Muita gente morrendo Batemos hoje 3.000 e quase 3.200 mortes. É uma coisa que é surreal no, no hum. século XXI. Mas... É complicado. Mas vamos seguir em frente. Consumam, Tiago, porque vale a pena. Vale,
1: hein? Por trás se de vai. um
0: artista tem um cara muito, muito querido, muito gente boa. Vale a pena, além de ser muito talentoso, né? O... ele é aquilo que vocês veem na TV na, na no palco, ele é fora da, das câmeras, ele é isso aí
1: é bem isso, mesmo eu já bom, pouco contato que eu tive eu consigo, eu consigo provar isso que ele tá falando, realmente o Tiaguinho é, tá, é um artista em outro patamar, né, a gente brinca né? que a forma que ele trata o fã é a forma que ele te trata a forma que ele trata o Pirituba, enfim, é um cara surreal, legal valeu é. chegamos ao final do staffcast tá pessoal segue aí o fernando nas redes sociais é, compartilha esse podcast com seus amigos deixa seu comentário deixa sugestão de convidado a gente quer te ouvir também quem que você quer escutar aqui aprender junto com a gente porque para mim é uma aula tá conversando com esses produtores né que chegam aqui compartilhem suas experiências para você que está ouvindo é legal para mim então é sensacional Passa aí seu Instagram, Fernando. Como é, qual que é teu
0: arroba? Meu é @fernandodrigo13. 13.
1: Ó, o meu é o Bruno Dias PR de Paraná. Sigo o Staff Cash BR, tá, pessoal? Muito obrigado. Valeu, Fernando, demais. Parabéns aí. Obrigado é
0: você. E te agradecer porque eu, como eu te falei, eu sou muito tímido. Relutei para fazer isso que eu não eu não tenho essa facilidade em, em me vender né? nessa questão de, de conversar, de falar da, das minhas coisas, das minhas aventuras mas você foi um cara que me deixou muito tranquilo você passou isso como entrevistador queria te agradecer mais uma vez o convite, por ter chegado ao meu nome, fico lisonjeado e que precisar, tô aí cara
1: que isso, tamo não junto. Sendo viu? dinheiro
0: ou cabelo, você pode me chamar, porque não tem problema.
1: Não, tamo junto. Beleza? Pra, pra partir para o Maringá aqui jogar uma bola, a gente está à disposição. Tá? Bora! Nós não joga muito, não, a gente só compra o dever de perder para os convidados, porque é uma meta aí que a gente é.
0: <risos> Bom, bons anfitriões. Bons anfitriões. Oh. Oh, mas obrigado mesmo, viu, pelo papo? Foi muito gratificante, muito divertido relembrar histórias engraçadas e algumas tristes, mas do... te agradeço mesmo, viu? É e muito aí. sucesso para você e para o canal aí, para o programa que com certeza vai... vai bombar mais ainda.
1: Com certeza, a gente só tem a crescer. É isso aí, pessoal, esse foi o meu StaffCast, valeu, até mais!